0: Schlagkraft, Ausgabe 173, glaube ich. Wir schreiben Sonntag, den 16.8., sind zusammengekommen diesmal in großer Runde, haben eine sehr inhaltsschwangere Sendung heute mit so Themen wie der News-Ecke und einer Fightcard. Ich war in Amerika die letzte Zeit, bin jetzt wieder zurück, habe leider den äh, Marco Huckampf verpasst. Am Freitag in Amerika, obwohl ich ganz in der Nähe war, musste aber abfliegen. Äh, aus diesem Anlass habe ich mir äh, gedacht, ich stelle die beiden Kollegen jetzt auch mit einem Vor- und Nachnamen vor, die sich mit deren Initialen bei Facebook äh, decken. Deshalb begrüße ich zu Linken den Jonas alias Josh Thompson. Jonas. Darauf reagiere ich nicht. Jetzt habe ich mir fast gedacht, zu meiner Rechten den Chris Whiteman dieses Podcast ha! Ich,
1: habe ehrlich, ich bin, Das habe da ich mitglücklich. Das kannst du nicht gerne auch weiter so machen. Also Das ist völlig in Ordnung. Jonas ist ein Bellator-Kämpfer, macht mich auch irgendwie glücklich. Ja,
0: es, passt einfach. es ist ein, es es passt es einfach. Ist, es ist furchtbar. Ich kann Mal nichts mit die Initialen. Was ist mit sag, mal, dir? sag mir mal einen anderen Kämpfer. Ja, ich habe keinen gefunden.
2: Ja, das Problem ist, ich muss jetzt irgendwie die Nussecke schmeißen und muss gleichzeitig die ganze Zeit nach Kämpfern mit besseren Schiffen zahlen.
1: Josh, Der <lacht> fällt mir jetzt spontan einfach ein. Ja,
2: und dessen Nachname beginnt mit dem T, oder wie? Nein,
0: nein, nein, ich,
1: ich meine, ich für meine für Jojo.
0: Ach, für Jojo, -Jo, ja. Ja, Jonas, für dich äh, kannst du jetzt noch ein bisschen suchen. Aber schmeiß ruhig mal die News-Ecke. Ich hoffe, dass wir in einer Stunde durch sind heute.
2: Ja, es gibt äh, durchaus viele News diese Woche. Es gibt äh, ein paar relativ belanglose Sachen, die wir kurz nur am Rande erwähnen. Es gibt auch ein paar wichtige Sachen. Ähm, fangen wir doch einfach mal an mit einer News, die Jojo sehr am Herz liegt. Ähm, <lacht> Nick Hein hat einen Kampf. Wie zu erwarten wird er in Japan kämpfen wie er es ja auch unter anderem bei uns schon gefordert hat mit seinem dreisprachigen Interview äh, hat er schon sein Japanisch äh, gezeigt und hat auch einen Kampf bekommen in Saitama und äh, das war halt genau das was was er sich erhofft hat und er kämpft gegen jemanden den ich jetzt gerade das Name ich gerade nicht finde ah Yusuke Kazuya was ein äh, japanisches Talent ist was vermutlich heißt dass er verlieren wird
0: ich habe
2: nicht
1: mal rausgefunden gegen wen er wird sollte. Ja, es es, äh,
2: cool. es gibt da so einen Artikel auf Bloody Elbow, der so ein bisschen äh, erklärt, was der so drauf hat. Er hat sogar einen ziemlich guten Rekord, scheinbar hat ein paar solide Siege. Ist wohl ein ziemlich gefährlicher Grappler, ähm, <lacht> aber halt hat vermutlich wieder die typischen Schwächen von japanischen Talenten. Das er immer mal verliert in der UFC. <lacht> <lacht> ja, in, in, irgendwie, also schlecht wegzudiskutieren. Irgendwie sowas, ja. Und äh, ja, wie ist es? Er, hat, er ist defensiv nicht besonders gut, wird hier geschrieben, er wird nicht fast jedem seiner Kämpfer hart getroffen, er ist im Striking so ein bisschen äh, zu zu abwartend und solche Geschichten. Und von daher, wenn er den, also die Einschätzung ist halt, wenn er wenn er den Kampf zu Boden kriegt, dann äh, hat, könnte er Hein durchaus da ein Problem bekommen, aber vermutlich gewinnt Bitte, noch. Nick Hein da. Bitte, die
1: Heine ist ein Judoka.
2: Ich weiß, wie das ich, weiß.
1: ich meine, Japaner kennt er mit Judo überhaupt nicht aus.
2: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Meine, frag mal, frag mal Yoshio, Yoshi Akiyama, was er zu amerikanischen Judo sagt. <lacht> da, er hat darauf geachtet, dass er uns bekommen.
0: In seiner gesamten USC-Karriere schon nicht. Gegen Mike Biss, gegen, gegen, Jake Shields in diesem hervorragenden Kampf. Oh
2: Gott. <lacht> Ach du der verdrängt ja. Ja, dann, was haben wir noch? Wir haben einen Kampf, den wir, letzte Woche, vorletzte Woche gefordert haben im Prinzip. Damien Meyer gegen Gunnar Nelson sollte es geben in Irland, womit es dann auch wirklich eine ziemlich gute Card gewesen wäre oder eine noch bessere Card. Da gibt's natürlich ja, aber einige. dann hat Damien
0: meyer Mark Hand gepult.
2: Ja, Damien Meyer hat ein Loch im Bein, also er hat so eine, so eine Staff-Infection da gibt es ein schönes Foto von auf, ich glaube im fighting gab es, also der hat halt einfach so ein fingernail großes Loch im Bein mit Eiter
0: und allem. Das ist so
1: schlimm, wie Kenny damals. Ken, Ken? Ken.
0: <lacht> Candleman!
1: Random -Man. <lacht> <lacht> Man, hast du gesagt, glaube ich, oder? Candleman hast du gesagt. Nee, du hast Candle. Wenn ich auch den Kerzen mache,
0: ist mir auch okay.
2: Candle, hast, hast genau, du gesagt. Genau, Sehr schön. Ja, also es, es sieht ziemlich eklig aus und ähm, ja, das ist ja durchaus eine sehr häufige. Wie würdest du
0: den Kampf denn sehen, Jonas? Mit deinem Lieblingskämpfer Gunnar Nelson? ist also auch einer der also wenigen also äh, guten Halbkämpfer. Also
2: aktuell würde Gunnar Nelson ganz klar gewinnen, weil Demir Meyer, glaube ich, äh, Halbkämpfer Glaubst du Ne, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf und ich vermute natürlich, dass es dann ein langweiliges Striking-Duell wird. Ne
0: du bist also. ja auch wieder einer derjenigen, die Damien Meyer die ganze Zeit unter den Bus werfen.
2: Das ist vollkommen richtig und ich würde wieder gegen ihn tippen und deshalb würde er wieder gewinnen, so wie es immer
0: passiert bei mir. Natürlich. Ich würde ihn wiederwerfen, sagst du einfach so. Also Damien Meyer ist ein absoluter Topkämpfer. Immer noch. Das ist vollkommen Tritt richtig. kriegt jeden Ringer zu Boden und hält ihn da. Und so hin und wieder submittet er auch jemanden. Top 5. Alle 6
1: Jahre submittet er jemanden, das ist
0: richtig. <lacht> genau. Das ist ja noch aktuell. UFC 90 kann man ja immer noch in aktuelle Diskussionen mit einbinden. Kann ich weitermachen oder habt
2: ihr. Bitte. Gut, ähm, ja, eine News, die äh, Wutke gefordert hat für die News-Ecke, Mark Hunt ist jetzt veganer, weil er ein äh, Video gesehen hat, wie Tiere gequält werden oder sowas. Ich weiß nicht, ob diese Information, wie Essen hergestellt wird, ihnen die ganzen Jahre lang einfach nicht bekannt be <lacht> war. aber hey.
0: Behalten wurde, ja.
2: Aber hey, herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung. Wir sehen mal, uh, wie lange es hält und ob er in seinem nächsten Kampf dann im Light Heavyweight antritt oder irgendwie sowas.
1: Ja, das ist das Beginn seines Light Heavyweight Title Runs. Kein Problem. Da kommt er locker runter.
2: Ja, absolut, absolut. Und ich meine, also Jake Shields hat ja schon gezeigt, dass du auch als Veganer Kämpfer absolut in der Elite antreten kannst. Von daher ist das sicherlich eine
0: sehr äh, sinnvolle oh, oh, Entscheidung. Oh,
1: wie, wie, wie ist er derjenige? Der natürlich,
0: ich habe keine Sekunde dafür. Natürlich, auch absoluter Liedekennter. Ja, absolut, absolut. Wenn man deinen Namen umdreht, Jonas, wärst du Timothy Johnson. Da kann ich mitleben. <lacht> da kann ich wirklich sehr gut mitleben. Gut, dann haben
2: wir einige Match-Ansetzungen. Es gibt, und oh, das ist natürlich ein Thema, was äh, Jojo sehr kontrovers äh, noch diskutieren muss, es wird Fabricio Verdum gegen Ken Velasquez 2 geben. Und, äh, laut Cyborg, Cyborg müsste es ja eigentlich Fabricio Verdum gegen Alexei Oleinik geben, weil der hat ja eine Länge -Sie längere Siegeserie. Hat sich damit, äh, das verdient. Er hat eine eindrucksvollere Siegeserie als Fabricio Verdum, weil er mehr Leute besiegt hat am Stück. Das ist ja das, was eine Siegeserie auszeichnet. Nicht die Qualität der Gegner, sondern einfach nur die Anzahl der Siege. Ähm, das wird Jason Reinhardt sehr freuen im Nachhinein. Und, ähm, genau. Deshalb, ja, es gibt diesen Kampf Verdum gegen Velasquez. Sind die vielleicht, Zwei zwei besten Heavyweights der Welt und irgendwie keiner will den Kampf sehen, habe ich das Gefühl. Was denkt ihr dazu?
0: Gut, wen willst du eher booken? Das ist die andere Frage. Das ist natürlich die Frage, ja. JDS Rematch. Ich meine, <lacht> vor sieben Jahren hat er ihn schon besiegt. Ich sag mal so, ich hätte nichts gegen den Verdum gegen JDS Rematch, das wäre auch
2: vollkommen in Ordnung. Gerade in
0: Brasilien kann man bestimmt nicht vermuten nee. oder so, das wäre auch vollkommen in Ordnung. Also Das macht die, das macht die Ansetzung Velasquez gegen Verdum aber nicht falsch ja würde
2: ich auch nicht unbedingt sagen also es,
0: ich habe auch oft das Gefühl also ich sag mal so ich habe oft das Gefühl dass viele Leute einfach instinktiv
2: aus irgendeinem Grund Rematches hassen das lässt ja auch sagen, ja, äh, weiß ich nicht, Bobby Lawler und Johnny Hendricks hatten den besten Kampf des Jahres, jetzt sollen sie nochmal mal gerne antreten, nee, das ist scheiße oder so.
0: Ich meine, jetzt den das zweiten halt Kampf. Das drauf an, wie der erste Kampf lief. Ich meine, der erste ja. Kampf war relativ eindeutig. Ja. Aber irgendjemand hat auf dem Board auch geschrieben, das obligatorische Bigfoot Squash Match. Obligatorische <lacht> ja, das, das, Bigfoot das, Squash Match, das wäre schon äh, nicht verkehrt. Also jetzt nicht vielleicht mit Bigfoot, aber ich meine, das Heavyweight ist in der Spitze ja so unfassbar breit. Ich, ich meine, das habe ich doch, glaube ich, gefordert. Ich, das kennen wir, das jetzt... <lacht> wirklich, ähm, also das ist wirklich genau. eine breite das ist Sehr ja. breit.
2: Okay, in, de in der Hinsicht fordere ich Ken Velasquez gegen Timothy Johnson.
0: Wenn nee, also ich, 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 Rothwell im Rematch und übrigens Ja, Rematch. aber
2: über den, zu dem kommen wir noch. Der hat ja auch einen Kampf gebuckt. Jetzt, ähm, mhm. Ich hatte ja damals im, im Review, glaube ich, schon gesagt, dass Ken Velasquez jetzt einmal gegen Bigfoot kämpfen wird, danach wird er gegen Verdun kämpfen und gewinnen, danach wird es ein Rubber-Match geben und das heißt, dass er wieder bis 2018
0: wieder nur gegen zwei Leute kämpft oder so. Genau, was ich vermute, ist, dass sie Kane gegen Verdun bucken, wenn sich Kane verletzt, sie dann halt JDS gegen Verdun machen. Das, das heißt, äh, für JDS hinkommt. Das Könnte
2: natürlich sein, ja. Also irgendwie gibt es ja scheinbar das Gerücht, bestätigt ist es glaube ich nicht, aber dieses Gerücht, dass sie jetzt endlich mal JDS gegen Overy machen wollen,
0: habe ich das Öfteren mal gehört. Ich weiß nicht, Und ob Den Kampf hätte jetzt...
1: ja ich vor fünf Jahren mhm. nur so gefordert. Also drei oder was. Wann, wann nach
0: auch dem Brock Match, glaube ich. Genau. Ja, also.
1: da hat es auf jeden Fall auch gefordert. Ich habe auch dann gefordert, als er irgendwann mal wieder einen Kampf gewonnen hat danach, weil man ja. mal so einen Kampf zweier ja, Striker sehen wollte
2: auf diesem hohen
1: Heavyweight-Niveau.
2: Absolut, ja. Also von daher, ich, ich kann den Unmut über den Kampf durchaus verstehen. Ist jetzt auch nicht so, ich sagen, boah geil, den Kampf muss ich unbedingt nochmal sehen und ich meine, diese Story, dass man sagt, ja, jetzt äh, ist es, ist es äh, auf Sea Level, Sea Level Kane wird Verdoom besiegen, das ist halt auch so ein relativ blödes Narrativ, aber naja gut, das Problem ist halt auch. Er war
1: halt zu lange verletzt.
2: Ja, das ja aber es ist ja nach
0: jedem Kampf. Das, äh, also, vor jedem Kampf ja. und nach jedem Kampf. Und auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch. Und ich nicht,
1: soll, sag mal so, meine, echte Champions kommen nach einer verletzten Suche und sind besser als je zuvor.
0: Wen meinst du damit?
1: Ich meine damit den Mann, der vor kurzem mal Takeya Mitsugaki verzerstört hat. hat. Vor kurzem, ja. Also auf der ja, okay. Timeline von Dominic Cruz ist das vor
0: kurzem. <lacht> ja.
1: ja. Dominic ja. Cruz ist ein echter Champion, der kann fünf Jahre Pause haben, und kommt trotzdem zurück besser als jemals zuvor deswegen ist kein Velasquez natürlich auch kein Inter Champion und hat keinen
2: Lockerpower. Power also wenn ich mal kurz zur 2 welt Division was sagen kann äh, die Division ist schlecht nein aber äh, ja, danke. generell also wie gesagt Breaking News Dankeschön, schön danke schön ja also ich meine JDs ging wieder JDS gegen Verdum könnte man machen, also das Problem, was ich halt habe, ist auf der einen Seite, ich habe jetzt auch nicht so einen riesen Bock auf diese Rematch, also Verdum gegen Kane jetzt, aber es gibt jetzt auch keinen Kampf, der sich unbedingt aufzwingt, weil ich meine,
1: der Sieger von Frank Mir und Andrei Ardowski,
2: ja klar, das, das, zeigt was ist
0: halt, der das zeigt
2: halt, was ich eben über das Heavyweight aussagen äh, wollte, Rochel. der ist immer noch nicht in den Top 15 gelenkt.
0: Ja, was für Frechheit.
2: Ist. Ja, absolut. Nee, also das meine ich halt, weil JDS äh, halten irgendwie alle den Sieg über Steepe entge entgegen, weil sie sagen, der sah ja auch nicht so gut aus, Steepe. Da sagen alle, er hat gerade erst gegen JDS ge verloren. Und ich ja. bin jetzt auch niemand, der sagt, Andrealowski muss um den Titel kämpfen, weil ich mir auch denke, so ja, nee. Das sagt so. Andrealowski
1: nicht mal. Genau, selbst
2: Andrealowski <lacht> hat keinen Bock auf den Titel. und und ich meine, dann bist du schon bei, bei dem Nummer 5-Content, das ist Theresa Brown, der gerade brutal ausgenockt wurde und genau, weiterhin suspendiert ist, bis äh, klar ist, ob er seine Freundin verprügelt hat oder wie auch immer was da Na, ist. Ey,
0: bis die UFC entscheidet, ihn wieder antreten zu lassen. Genau, bis
2: genug Gras über die Sache gewachsen ist, vermutlich. Und dann auf Nummer 6 haben wir schon Ben Rothwell, also das äh, ist eine dünne Vision, um mal
0: vorsichtig zu sein. Nein, kannst du sowas sagen?
1: Und das Schlimme daran ist, es ist nicht mal so wie bei Bantai, wo wir wegsehen, alle Leute verletzt sind, die sind alle da, aber sind so komisch besetzt, dass es einfach schlecht ist.
2: Genau, und apropos, wir haben auch im Heavyweight den nächsten No-One-Contender-Kampf vermutlich. Nämlich, Nämlich, nein, der Tsunami von Rothwell wird, <lacht> oh, wird Irland mhm. heimsuchen. Und Irland wird stillstehen, oder nein, sie werden nicht stillstehen, alle werden durch die Gegend fliegen aufgrund dieses Tsunamis. Denn er wird in Dublin, bei der ich schon vorhin erwähnten Card gegen Stipe Miocic kämpfen. Ich glaube, ich wollte es in Japan machen können, hätte Ben Murphy mit dieser Promo viel mehr halten können. Ich wollte ich, ich, <lacht> oh Gott. ich überlege gerade, war das Steve im letzter Kampf im, im, im UFC Thailand? Ich, ich gerade, war das nicht Steves letzter Kampf in Europa, wo er so ausgenockt wurde von Stu? War das nicht See auch in Orleans. England irgendwo? Wie auch immer, auf jeden Fall gibt es diesen Kampf und ja, Ben Rothwell ist ein Sieg vom Teilstaat entfernt, was eine tolle Aussage ist. ich, ich freue mich wahnsinnig drauf. Genau in seinem letzten Kampf in England wurde Steve von Stefan Struve ausgenockt. Das ist auf jeden Fall ein
0: gutes oben. Ja. Ein Kampf, den man nicht mehr zu Rache ziehen darf. Komischerweise, was ich nicht verstehe.
1: Also ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, dass Ben Rothwell bald ein Teil der Contender ist. Das macht mich sehr glücklich. Er war schon früher 250.000 Dollar wert. Jetzt wird er noch <lacht> viel mehr wert sein für Reebok, die ihn dann ein eigenes, die ihn bestimmt dann unter Vertrag nehmen werden.
2: Aber ganz sicher, ich bin auch überrascht, dass sie es noch nicht gemacht haben.
1: Ich meine, er ist vermarktbar ohne Ende.
2: <lacht> aber sowas von gerade mit seiner neuen Persönlichkeit, die sehr
1: Ich meine, er ist der typische wird. mix arts fan So stellt sich auch jeder ein mix arts fan vor. Nicht besonders intelligent, aber ähm, irgendwie <lacht> groß und dick.
0: Das hast du jetzt gesagt. James ich bin kein
1: Dick, ich darf es sagen.
0: James zu Huna würde noch passen für dich, Jonas. Äh, absolut. Gut, dann haben wir noch
2: eine News extra für Wutke. Phoenix Jones wird einen weiteren Kampf bei Manchester oh, Fighting kriegen. Großartig. Oh, oh, ja, ganz super.
1: Gegen wen? Hat man schon rausgekommen. Ähm,
2: gegen den sehr bekannten Roberto Jong.
1: Das müssen wir, den <lacht> sie so auf der Straße aufgesammelt haben.
2: Bestimmt. So wie Phoenix
1: Jones sonst mal seine Leute
2: verbrüht. Bestimmt ist das so, ja.
0: Kimbo Lifestyle.
1: Ich möchte nämlich mal erwähnen, dass wir Nächste Woche haben wir, haben wir ja eine Ausgabe, da werden wir einen Kampf previewen können. Da freue ich mich richtig drauf.
0: Roger ich
1: möchte jetzt schon mal erwähnen. Es sind zwei Unranked Kämpfer bei ähm, Topology auf, dem, <lacht> auf der Main Card dieser Show. Es heißt Justin the Viking Ren gegen Josh Burns bei Bellator. Das wird ein schwergewichts Feuerwerk.
2: Das ist toll, weil... Ich freue mich. Äh, so sehr drauf, diesen Kampf. Das ist toll, weil ich gerade einen kleinen Aussetzer bei Skype hatte und dadurch klang dieser Kampf noch apokalyptischer, weil du ungefähr äh, mit halber Geschwindigkeit gesprochen hast. Was diesen Kampf äh, und, und so wie der Kampf laufen wird, wird er auch auf halber Geschwindigkeit laufen. Vermutlich, da passt das. Das
1: ist, das ist sehr optimistisch
2: von dir. Genau. Äh, kurz zur Vollständigkeit, halber der Gegner von Phoenix Jones Es hat einen professionellen Rekord von 2 und 2 und hat seine letzten zwei Kämpfe verloren. Das ist
0: auf einer 2 sieges Serie. Genau.
2: Ähm, dann, apropos
0: News für Wutke natürlich. Hätte er
1: beide Kämpfe gewonnen, wir eine den Vierkampf siegeserie ne? erinnern. Also, deswegen, so schlecht so.
0: mal vorher gewinnt noch sechs Kämpfe und kommt dann in die UFC, dann ist der title contender
2: Ja. Apropos Leute, die Wutke ganz besonders am Herz legen. Scott Cokers Bellator hat Josh the Punk Thompson verpflichtet. <lacht> Bitteschön, Wutke. Ja. ja.
1: Er hat ihn früher schon promoted. Ich muss nicht alle Sachen teilen, die, ähm, Scott Coker äh, macht. Er ist, kann, so. er ist auch nur ein Mensch, der Fehler macht, das ist kein Problem, und meine er zur Beide. Und wenn ich meine Winner zur promoten möchte, dann ist das sein, sein gutes Recht. Ich meine, es ist besser so, er darf bestimmt da frei reden, dann kann es wenigstens einigermaßen lustige Interviews geben, wo er sich sehr, sehr lächerlich machen wird.
2: Meinst du, er wird eine Promo gegen Obama halten? Es wäre mal wieder Zeit, ne?
1: Es, es wäre absolut... So was von Zeit.
2: Oder ich möchte wissen, welchen republikanischen Kandidaten will er äh, als, als Herausforderer sehen? Ist ja dann Donald Trump-Guy. Ich könnte mir das wirklich vorstellen bei ihm. Rand Paul. Das, die, das ist vermutlich sogar so. Das ist auch ich, ich, ich bin auch sicher, dass Ben Esklin äh, Wahlkampf für Rand Paul machen wird. Aber das ist noch eine andere Sache.
0: Ja, ich habe die Diskussion gesehen, die Debatte mit allen 19 Kandidaten. Mein Beileid.
2: Ja, die
1: war ja auch sehr, sehr unterhaltsam.
2: Möchtest du, wo wir schon kein Review haben diese Woche, möchtest du die Debatte nochmal reviewen vielleicht?
0: <lacht> wenn ich, wenn ich über Donald Trump rede und du mich dazu aufforderst und ich dabei Feminismus nicht verwenden darf, ist das leider nicht möglich.
2: Das, äh, ich hätte jetzt gerne gewusst, wie du die beiden Themen kombinierst, aber okay. Machen wir, machen wir lieber ganz. Donald Trump und
0: Feminismus, das ist gar nicht so schwer, das zu kombinieren. Eigentlich ist das schwer, nicht zu kombinieren. Ja.
2: Ja, das äh, kann durchaus sein. Vielleicht nicht auf eine positive Art und Weise, aber naja gut. Doch. Also ganz, bitte, schnell, bitte, ganz, ganz schneller Themenwechsel, ebenfalls Revelator. Markus Galvao wird seinen Benton-Titel verteidigen im Oktober gegen den Mann, der ihn schon mal um den Titel besiegt hat, nämlich Eduardo Dantas. Das war damals ein sehr interessanter Kampf, weil die noch zusammen trainiert haben und dann irgendwie beide geheult haben nach dem Kampf und so. Und es ist auch so einfach ein ziemlich guter Kampf und äh, da freue ich mich drauf.
1: Ist das nicht so der nächste ähm, tempol Event? Oder nee, warte, weißt du, was? Was ist der große, nächste große bellator event Ist
2: das nicht der mit Glory zusammen? Wo jetzt ja, aber die hatten, Paul Daily einen Kickboxkampf kriegt oder irgendwie sowas.
1: richtig das war schnell angekündigt, aber ich überlege, die hätten doch irgendein anderes Event auch noch angekündigt, wo sie einen großen Titelkampf haben. Ich, ich guck schon mal nach. Deswegen mach weiter, mach weiter.
0: Jonas?
2: Ja. Hallo, sorry. Ähm, ja, wir haben natürlich den, den, den großen Kampf, Jose Aldo gegen Conor McGregor, UFC 194 und wir müssten, das müsste die gleiche Show sein, wo du auch noch Whiteman gegen äh, Luke Rockhold hast, genau, bei der gleichen Show, UFC 194, das ist natürlich ein gigantisches Line-Up, so, es wird jetzt schon spekuliert, schaffen sie, ich glaube Dave Meltzer hat es gesagt, er könnte sich vorstellen, dass es der zweiterfolgreichste ufc View aller Zeiten wird, das hieße über 1,1 Millionen Bice müsste das dann sein, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es sind natürlich zwei absolut großartige Kämpfe, aber es wird sich eh irgendwer verletzen, weil ich meine, Jose Aldo ist ständig verletzt, Chris Weidman ist ständig verletzt, Luke Rockhold ist ständig verletzt, also am Ende wird dann da eh irgendwie äh, Conor McGregor äh, gegen Dennis Seaver 2 kämpfen und äh, Luke Rockhold gegen Yolo Romero oder irgendwie sowas.
0: Meinst du, äh, äh, tu, mal, aber Aldo gegen McGregor wird dann ein Main Event? Das, ja, äh, ja, natürlich. Ja, natürlich.
1: Okay. Chris Weidman ist leider kein Main Eventer von seiner Person
2: her. Nee, du du kannst Allojimmy McGregor nicht in den Comedian. das das geht in dem Fall wirklich nicht. Nee, nee, klar. Ah, aber wenn
1: wenn Riesen schon, ich finde es auch sehr intelligent, dass du nicht ähm, Mac, äh, McGregor und Rousey auf diese Karte stehst.
2: Ja, das das wäre wirklich der Overkill, glaube ich wirklich auch, weil äh,
1: Du kriegst
2: keine 2 Millionen trotzdem, nicht, nicht hin. Also, Heute, nicht hin. die eine Sache, die halt, du dafür halt sagen kannst, du könntest halt wirklich sagen, dass an, vielleicht auch einfach die Fans, die Rousey Paperbys kaufen, dass es einfach andere Leute sind. Das sind halt vielleicht. Ja,
1: elevate. wenn du komplett dabei bist, ist wirklich komplett andere Fans. Da, da hast Nein. du halt viele. 3 ja,
2: Millionen. Genau. Da hast du halt vielleicht auch viele weibliche Fans, äh, die halt vielleicht nicht so die typischen UFC-Klientel sind. Das heißt, da könntest du durchaus argumentieren. Auf der anderen Seite halt. Ne, Rousey gegen... Kaufen, den, äh, kaufen,
0: kaufen Frauen, Frauen so, viel, so viele Pay-Per-Views?
2: Das weiß ich yeah, natürlich nicht, aber es gibt halt dieses Argument, weil Rousey zieht riesig mit einem Kampf, der sportlich gesehen Witz war, deshalb gibt es halt die Frage, so wer hat den gekauft? Und es gibt halt... Ich weiß nicht, die, die, die UFC wird da sicherlich ihren, ihren Research zu machen, ich weiß es nicht, aber... Das wäre halt vielleicht die
0: Sache, über die, die man... Die machen keinen Research, die behaupten einfach Sachen. Ich glaube nicht, dass die groß, großartig Research. Ich, ich, ich glaube, die
2: ist viel. Ich glaube, sie, ja, ich ich glaube, glaube ich sie machen das auch sehr viel und ignorieren es dann einfach. Weil sie lieber Leute, Leute auf Twitter <lacht> beschimpfen. Genau. Ja, der Market Research der UC ist, die Fans sind alle blöd und sind dick und haben wenig verloren. Das ist der Research.
0: Das also, ist Dana White, der immer noch nicht die UFC ist. Aber gut. Ja. so dann sage
1: ich nur kurz zu Bellaton, weil ich es herausfinden wollte: der nächste Tempo Event ist 142 Dynamite, wie, wie wir auch angesprochen haben. Das ist am, ähm, am 19. Se September die ähm, Glory Show und Liam McGeary gegen Tito Ortiz. Die angekündigte Show ist wieder in St. Louis, wo ja der großartige Ken Shamrock einen <lacht> Klimmzugskampf stattgefunden hat. Ähm, dieser ist am ähm, 6. November heißt Vengeance. Und es hat zwei Kämpfe, die Jonas richtig interessieren wird. Also nicht nur, dass Chandler und Lashley auf der Karte sind, das ist ja immer das Beste. Sondern der Main Event ist Petrophäre gegen Daniel Strauss 3. Ja. Also was Jonas sehr freuen wird. Und noch, was Jonas noch mehr freuen wird, Frauen wird, also was ihn noch mehr freuen wird, will Ill Brooks gegen Marchin Held.
2: Das ist auch ein schöner Kampf, ja genau. Da, da gab es auch einen schönen Tweet zu, wo ähm, Will Brooks ja aus irgendeinem Grund mit einem der Pitbull-Brüder fädelt. Ich weiß gar nicht mit welchem. Es würde vermutlich Sinn machen, wenn es Patriki wäre, der wenigstens in der gleichen Wichtklasse ist.
1: Der auch jetzt in zwei Wochen kämpft.
2: Genau, und dann äh, wurde hat wurde er scheinbar von seiner Mutter dazu aufgefordert, dieses Schimpfwörter zu lassen und nicht so nicht nicht wie ein kleines Kind zu benehmen. Das fand ich sehr schlüssig. Und der, 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 der Mittelname von Will Brooks ist scheinbar ernsthaft Love. Er ist scheinbar Will Love Brooks. Was auch sehr schön ist.
0: Ähm, was haben Warum wir?
1: ist es, das. Das sollte er offiziell als Namen verwenden.
0: Fabio Maldonado hat sechs Leute herausgefordert. Ist das so? Ja. Gleichzeitig. Ja. Das
2: ist, ja, gleichzeitig. Das ist meine News Ecke hier. Ich rede nicht über Fabio Maldonado, bitte. Okay. So, dann haben wir. Hafeldus dos wird seinen Titel verteidigen zum ersten Mal gegen Donald Cerrone falls der bis Dezember es sich nicht anders überlegt und doch noch drei Kämpfe dazwischen macht, als Main Event auf Fox. Und ich habe dazu sehr kontroverse Meinungen gelesen. Ich habe von Leuten gelesen, die gesagt haben, genau die richtige Entscheidung, solche Kämpfe musst du auf Fox tun, weil auf Paypal verkauft sich eh nicht, aber das ist ein toller Kampf. Und ich habe auch andere Leute gesehen, die gesagt haben, ja, er wird hier total begraben auf Fox, was sehr merkwürdig ist. Aber okay Kampf? Dos Anjos gegen Cerrone. Okay. Es gab irgendwie Leute, die gesagt haben, ja, das haben sie schon mit Mighty Mouse gemacht, auf Fox packen sie die Leute, die sie nicht vermarkten so können oder so. Also ich finde es ehrlich ja. gesagt wirklich sehr sehr clever. Ich fand das auch sehr clever, dass sie Mighty Mouse immer auf Fox gestellt haben, weil er hat ja zumindest, zumindest ordentliche Quoten geholt. Und für mich sieht es halt mittlerweile so aus, dass sie halt Mighty Mouse einfach immer auf irgendwelche Pay-Per-View-Cards stellen, die zum Scheitern verurteilt sind von vornherein. Und da ja. fand ich es damals deutlich klüger, ihn auf Fox zu stellen. Aber naja, nee, gut, von daher... Ich halte das erstens für einen hervorragenden Kampf und zweitens halte ich das auch für eine sehr kluge Idee, das auf Fox zu stellen, weil es sollte sehr unterhaltsam werden und äh, ich sag mal so, so einen Kampf für umsonst angucken, das kann man äh, auf jeden Fall immer
0: rechtfertigen bei so einer Ansetzung. Ja gut, für uns ist es ja nicht umsonst.
2: Nein, ich meine nur halt für den amerikanischen
0: Markt natürlich, ja, um den c genau. premier geht. Das muss man ja immer zur Vollständigkeit sagen. Das ja, äh, ist vollkommen richtig, ja.
1: Also ich ich finde das eigentlich auch komplett richtig, äh, dass man den Kampf da so hinstellt. Donald Stroney hat sich ja noch nie als großer Pay-Per-View-Draw ausgestellt, weil er noch nie im Main-Event da stand für ein Pay-Per-View. Aber äh, wenn er gewinnt, gewinnt er vor großem Publikum und ist dann ein gemachter Mann wahrscheinlich. Und wenn Rafi das anders gewinnt, gewinnt er gegen einen beliebten Kämpfer wahrscheinlich in einem sehr guten Kampf vor großem Publikum, was auch etwas ähm, für ihn bedeuten würde. Ich meine, ich glaube nicht, dass Rafael das Anders jemals ein großer Perview-Draw wird, aber was kann man ja nie wissen. Ich meine, ey, das ist ja morgen auch ein Pay view draw Vielleicht wird Rafael das Anders jetzt <lacht> sechs <lacht> Jahre lang live champion sein also und wird ja. Leute total auseinandernehmen. Und Leute total begeistern. Kann ja gut sein.
2: Das halte ich auf jeden Fall ja, für wahrscheinlich.
0: Und dann, und dann sehr braucht er irgendwelches
1: VR-Chaos Thailand.
0: <lacht> Natürlich. Aber ähm, ja, man kann zumindest diese Storyline fahren, dass äh, Dos Anjos äh, Cerrone ja schon mal besiegt hat, als für Leute, die die Dos Anjos jetzt nicht so kennen, Cerrone durchaus, natürlich der amerikanische Held in, in Orlando findet es statt, ne? glaube ich, in Florida. Wie dem auch sei, ich äh, bin mal gespannt, ich finde es auch die absolut richtige Entscheidung ist, einfach mal auf Fox zu probieren. Stell dir vor, du würdest Dos Anjos gegen Cerrone auf so eine Rousey gegen courier Card stellen als Main event das wäre eine absolute Katastrophe. Von daher machst du auch auf Fox. Vielleicht wird ja ein, ein, ein toller Kampf draus. Cerrone gewinnt, dann machst du halt ein Rubber Match als Pay Per View. Also das, ja. äh, die ja. sind ja noch lange nicht am Ende ihrer Karriere. Ich meine gerade falls,
2: ich meine die UFC will ja vermutlich eher, dass Donald Cerrone gewinnt. Das wäre für die UFC sicherlich ein Traum. Und wenn die UFC, der ist das egal. Die sind für sportlich also, so, interessante verstehe, Kämpfe, verstehe. wo der bessere Mann Verzeihung. gewinnt. Also ich wollte damit nur sagen, wenn äh, Donald Cerrone gewinnen sollte, dann willst du ja eigentlich, dass so viele Leute wie irgend möglich das sehen würde ich mir einfach mal behaupten, deshalb halte ich das auch für
0: sehr clever. Dann müsstest du sie auf ein Rousey und McGregor paper stellen, das würden mehr sehen als Fox.
2: Ja, aber Fox ist auf jeden Fall auch schon mal eine, eine sehr gute Wahl, wie ich finde, weil da brauchst du halt auch irgendeinen guten Main-Event und da scheint das für mich durchaus eine gute Wahl zu sein.
0: Zumal du ja immer nur vier Kämpfe hast.
2: Genau. Und es passt halt auch, also ich finde die, die Art und Weise, wie Fox-Cards äh, aufgestellt werden, das hat die UFC mittlerweile sehr gut drauf, weil sie schaffen es auch immer, durchaus relevante Kämpfe draufzustellen, aber auch Kämpfe, die sehr viel Action versprechen und da passt dieser Kampf sehr gut hin. Dann kommt noch Matt Brown, Matt Brown auf, äh, irgendwie noch auf die Karte oder irgendwie sowas, dann passt das schon.
0: <lacht> Gegen Gestelem ist das Mexiko, oder? Stimmt,
2: ja, das, das geht jetzt leider so schwierig dann. Ja, aber halt so, so, so Kämpfe von dieser Art halt, da sind die ja sehr gut darin, solche Action-Kämpfe auch zu finden dann. Ja. Gut, dann... Muss ich gerade noch was recherchieren, dann machen wir noch eine andere News. Ähm, natürlich, jetzt müssten wir in die Friedländer dazu schalten. CM Punk oh hat auf Twitter eine Fehde mit Cathal Pendrit, wo CM Punk, wie gesagt, CM Punk damit angegeben hat, dass er mehr Geld verdient, wie ein echter Punk das immer tun würde. Ähm, es ist sehr schön und ja. Sie haben sich, CM Punk hat Pendrit, wie ein Stuttgarter Fußballspieler. CM Punk hat Pendrit GIFs geschickt, wie Pendrit im Octagon schlechte Aktionen zeigt und Pendrit hat sich ja. beleidigt und es war eine ganz tolle Fehde und ich, ich wäre eigentlich froh, wenn ich beide nicht sehen muss, aber naja, gut.
1: Ja, doch. Und Pendrid hat ja sowas gesagt wie, ähm, fake Wrestler, und dann muss er sagen, oh nein, fake Actor, ja. oder irgendwie sowas, muss er sich natürlich dann korrigieren, weil jetzt ist er, muss er natürlich gegen CM Punk eine Fehde führen. Fake dafür, Actor ist aber sehr redundant eigentlich. Oder, oder was was er sagt, pretend Actor, irgendwie sowas.
2: Ich, hab, das ist ich schon habe recht, ich mir nicht gemerkt, wie er ihn genannt
1: hat. Es ist relativ schrecklich, weil ich hundertprozentig sicher Pendrit war ein riesengroßer CM Punk-Fan, als er noch Wrestler war. Wie alle Mixed Martial Arts Kämpfer sind sie ja alle pro Wrestling-Fans.
2: Natürlich. Das, ist das Tolle ist ja schon, dass, dass du dass, Pendrit als Mixed Martial Artist bezeichnet dass, dass Pendrit schon im Dezember 2014 gesagt hat: Every UFC Middleweight will be calling out CM Punk now. Massive Opportunity. Und fest, Und jetzt,
1: ins hat es,
2: jetzt Hat er es irgendwie acht Monate später endlich mal gemacht. Ähm, ja weil es gab halt ein Video wie CM Punk äh, Pratzentraining macht und es sah schon ziemlich ulkig aus wenn man ehrlich ist und dann haben sie aber halt
1: das Pratzentraining war natürlich noch bevor er Fußball angefangen hat ist
2: das so weiß ich nicht ja. ist das so okay
1: das haben hat man gesagt das ist ein relativ altes Verstehe. Video sieht man auch sieht man den Haaren von CM Punk auch relativ gut.
2: Klar. auf jeden Fall ich fand das halt sehr toll dass der Punk damit angeblich viel Geld er verdient das ist einfach wunderbar ich finde generell eigentlich alles daran toll, dass man auch CM Punk durchaus vorwerfen könnte, dass er genau das mittlerweile macht, was er bei der WWE kritisiert hat. Aber naja gut, dass er quasi von außen...
0: Was ist eigentlich mit seinem pepsi zu tun? Muss das überklebt werden mit reebok werbe
2: Das äh, ist eine sehr gute Frage, ja. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ähm, CM, Punk, Ach, CM Punk ist ein, ein Quell endloser Freude. Ich finde es auch immer wieder toll, wie ähm, Ben Eskren, der immer von sich sagt, dass er dieser Straight-Shooter ist, der kein Blatt vor den Mund nimmt, dann immer wieder erzählen muss, wie toll CM
0: Punk im Gym ist und so. Das ist immer, immer, ja, ist ja, ja
2: vielleicht sogar sein, bestimmt, ne? ja,
0: bestimmt. Dann kommt King Mo dazu und sagt, er hat mit einer Kilotin getrappt. Genau, und Bas Ruten kommt noch dazu und sagt,
2: Kimbo Slice <lacht> ist wunderbar gut auf dem Boden. <lacht> und ja, und genau. CM Punk ist wie ein Schwamm, würde er einfach sagen. Er ist der Tarek Sefferdin von Rufus Sport. Oh
0: Gott, das ist
2: was auch ein sehr guter <lacht> es sehr, Was auch ein sehr guter Kampf für CM Punk wäre, würde ich einfach mal behaupten.
0: Eric Red Schafer. Das, ein das war ein sehr spannend. kurzer Kampf für CM Punk.
2: Eric, was ist mit Eric
0: Schaefer? Eric Schaefer hat wieder einen Kampf.
2: Also das freut mich sehr. Möchtest du noch
0: irgendwas Nein. anderes dazu sagen?
1: Nein. Gut. Gegen wen hat er denn den Kampf?
0: Moment, ich gucke nach. Ich habe es gerade bei Twitter gelesen. Gegen äh, Eric Hammeridge bei Chosen Few FC 6 am 19. September. Eric Red Schaefer. Sehr schön. Dann
2: haben wir noch die besorgniserregende News der Woche. Es ist jetzt rausgekommen, dass eine, eine Kämpferin in Brasilien einen Kampf hatte und dann zwei, zwei Monate später herausgefunden hat, dass sie seit sechs Monaten schwanger ist und dann gemerkt hat, oh, ich war Seit sechs Monaten, was? Ja, sie hat irgendwie gemerkt, oh, also sie hat halt rückwärts gerechnet irgendwann und hat dann gemerkt, oh, ich hatte einen Kampf, als ich zwölf Wochen schon schwanger war, was dann niemand gemerkt hat. Und glücklicherweise scheint es dem Kind gut zu gehen. Der hat auch erklärt, ja. So, sie ist jetzt
0: in sechs Monaten schwanger. Ich habe auch gedacht, sie hat, sie hat nach zwei Monaten festgestellt, dass sie bei ihrem Kampf sechs Monate schwanger war.
2: Nein, sie, war, sie hat heute festgestellt, dass sie sechs Monate schwanger ist und sie hat gemerkt, dass sie irgendwie vor zwei Monaten noch einen Kampf hatte oder irgendwie sowas in der Art. Also da war sie schon seit zwölf Wochen schwanger, so. Hat Was dann halt, hat dann auch gesagt, ja, ich habe Weight gecuttet, ich habe trainiert, ich, sie wurde bestimmt auch auf den Körper geschlagen und so weiter ja, und so fort. Ja,
0: noch mehr Gewicht
2: ja, und äh, es ist durchaus besorgniserregend, dass, äh, dass einfach niemand scheinbar auf die Idee gekommen ist, sowas mal zu testen. Und
0: <lacht> wer soll das denn testen? Nico? Es ist ich ja, ich weiß. <lacht> Hallo.
2: Ich weiß. Das ist halt ein. Du, hast, ein,
0: du weißt schon, was für, was für andere Krankheiten Leute schon
2: hatten. Es ist halt. Also. Es ist halt sagen wir einfach. Es ist ein gutes Argument, dass darum, weil, warum MMA reguliert werden sollte, weil die Leute werden so oder so kämpfen und dann sollten sie zumindest. Wird
0: von der Regierung getestet. Sondern Sondern zumindest nicht schwanger dann
1: die ganzen die ganzen Tests wären ja bei solchen Events nachträglich.
0: Tja ist das heißt
2: ja nicht so, dass sie,
1: dass sie für ein Lokalevent wird man doch nicht irgendwie eine ähm, ähm, Blutprobe oder Urinprobe machen. Muss man nicht den Und dann wird man wahrscheinlich nicht darauf testen, ob
2: sie schwanger ist. Muss man nicht den Schwangerschaftstest zumindest vorher machen, damit man überhaupt lizenziert wird oder irgendwie sowas. Ich meine, da wäre sowas gewesen. Aber ist ja auch egal. Ja,
1: vielleicht, ja nicht, vielleicht, ja nicht, vielleicht sind die Lizenzen da anders nicht für Gramm, sondern auf ähm, Zeit gesehen.
0: Basieren. Verstehe. Und das gibt es ja nämlich auch. Vielleicht müssen die Schwangerschaftstests ein Jahr alt sein, höchstens.
2: Das wäre sehr sinnvoll, ja. Ähm, und ja, sie hat äh, den Kampf gewonnen, hat dabei sogar einen Gürtel gewonnen und scheinbar geht es dem Kind äh, soweit gut, das ist natürlich sehr schön. Aber... trotzdem <lacht> Irgendwie besorgniserregend. So, dann haben wir natürlich... Hat sie gewonnen
1: Nein,
2: Bitte? Dass sie gewonnen hat? Ja, das ist besorgniserregend, dass sie gewonnen hat, genau. Das
1: war zwei gegen eins, das ist relativ klar, dass sie gewonnen hat. <lacht>
2: Handicap Match. Ja, 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 genau, absolut. Ähm, ich überlege gerade. Das war
1: unser feministischer Auftrag der Woche diesmal? Ja,
2: aber, aber sowas von. Absolut. Sowas von. Ich überlege gerade, wie lange ich die News über Anderson Silvers äh, äh <lacht> ich Jungs hab den, noch Ich habe äh, äh, Ja, ich habe das immer nur. Hast du das jetzt gelesen, diesen Bericht von Jose Aldo? Mutig. Bericht. Nein,
1: so. ich habe es mal gelesen gehabt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht>
2: Gut, also Es gibt irgendwie einen Bericht, was bei diesem komischen ominösen Drogentest von José Aldo alles schiefgegangen ist, wo der Typ kein Visa hatte und weiß ich nicht was. Er wurde, zum, er wurde wie verhaftet. Zum, wie zum. es ist die Einzahl.
0: So, Dankeschön. Entschuldigung. Dankeschön, Herr Oberlehrer.
1: Er wurde verhaftet, durfte eigentlich gar nichts machen, dann wurde er freigesetzt mit einem kurzen Arbeit. Ja,
0: nein, also es war so, dass, dass irgendwie im Gym einer trainiert hat, der irgendwie Hilfssheriff war, und der hat gesagt, wir müssen dich festhalten, weil du kein Arbeitsvisum hast. Dann haben wir ihn einfach inhaftiert, obwohl dann irgendwer gesagt hat, von der äh, von, von Amerika, vom Labor, wo die das testen wollten, hat dann gesagt, dass er doch ein Arbeitsvisum hat, was in Ordnung war. Also die haben ihn einfach ohne irgendwelche Grundlagen, so wie sich Woodke Brasilien halt vorstellt, äh, einfach inhaftiert haben und dann haben sie ihn wieder freigelassen und dann wollte er noch, ein, irgendwas war auch noch mit einem Autogramm, das er sich bei Jose Aldo geholt hat. Moment, gut, so stelle noch Amerika vor
2: nebenbei, so ist es nicht. Ja. Also, er, er, wollte ihn einerseits testen und andererseits ein Autogramm von ihm haben, oder wie? Ja. Das klingt, so sehr sinnvoll, ja.
1: Klingt wirklich sehr gut. Und ich weiß auch, jeden Fall nur später, dass Jose und dann auf jeden Fall irgendwann eine GoPro abgegeben hat. Der hat dann fallen lassen. Hat <lacht> sich dann ein bisschen Zeit nehmen müssen, damit er halt irgendwann nochmal pinkeln kann, dann halt nochmal gepinkelt. Das hatte diesmal dann auch wirklich geklappt, dann hat er auch alles getroffen, hat gut abgegeben und äh, diese Probe wurde ja später dann nicht nicht erlaubt getestet zu werden.
2: Ja, auf jeden Fall ein ein, ein tolles äh, Zeugnis voller Inkompetenz und ich könnte jetzt mit Inkompetenz einen sehr guten Über, äh, Überschlag zu Impotenz! zu <lacht> Genau, bitte habt ihr dieses dieses äh, diese, dieses Hearing ge gehört, gesehen. Was was, was 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 sind eure Eindrücke darüber? Bitteschön.
0: Ja. Enzo
1: hat sehr hartnäckige Probleme.
0: Ja, also ich habe dieses, ich hab ja dieses tolle. Also ich habe nur gesehen, dass man bei einem der Kommissare angerufen hat. Genau und dann. Äh mit dem Let's Talk About
2: Sex. Genau und dann keine 50 Sekunden später lief dann beim zweiten auch noch was, was auch noch ein anderes Lied hat.
0: Auch noch irgendwie total lustig. Genau, hat genau. Auf jeden Fall gepasst das die ist, Arsch auf, Das ist also. auch
2: irgendwie ein Running gag, weil ich, ich weiß nicht, ob es in dieser Sitzung auch war, aber in irgendeiner Sitzung lief ja auch der der Jacketty Sex. Was äh, diese, diese, diese ganze <lacht> Sitzung geil. extrem gut zusammenpasst, <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob die sich da du irgendwie. läuft, glaube ich bei jedem Brandon Sharp Interview. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich bei Ach, reden wir auch noch über Brandon Sharp und Ronda Rousey. Nein,
1: können wir machen?
2: Nein, <lacht> nein, nein. nein. <lacht> okay. Also irgendwie, ja. weiß nicht, ob da irgendwie Leute äh, strategisch anrufen, weil du kannst dich da irgendwie auch reinhacken. Da gibt's irgendwelche Tricks, dass du irgendeine Nummer anrufen kannst oder weiß ich nicht was. Auf jeden Fall. Du kannst da ganz regulär anrufen. Die sind offen. Ja, aber wie halt? Die Frage ist halt, wie kriegst du es hin, dass da so absurde Musik gespielt wird? Das meine ich halt. Ja? Die haben
1: vielleicht haben die Kommissäre das sogar als, äh, ihre, als ihre Dinge. Es
2: würde auf jeden Fall sehr gut passen, ja. Und auf jeden Fall. Ähm,
1: es, ist, es gibt sehr viel Facepawning von den Kommissären bei dieser ähm, genau, cool. Anhörung. Einmal hat der eine Kommissar seinen Kopf auf, Kopf auf die Zwischkante
2: geschlagen. Genau, das, das passt <lacht> auch sehr gut. Ähm, und ja, also letztendlich ist natürlich das passiert, was alle gedacht haben, nämlich niemand hat Ernst Silver diese Geschichte geglaubt und er wurde natürlich voll für ein Jahr suspendiert er hätte da eh nicht gekämpft. Oder sie haben es
1: ihm geglaubt und haben dann gesagt, der ist so doof, der muss ihn ja gesperrt werden. Das ist
2: doch egal, ob sie es ihm glauben oder nicht. ja so, ja, und äh, das 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 Schlimmste für ihn war sicherlich, weil er hätte eh nicht mehr vor Januar gekämpft, aber das Schlimmste für ihn war sicherlich, er musste eine ordentliche Geldstrafe bezahlen, irgendwas mit 300.000 und ein paar Zerkwäschte. 375.000. Genau, und äh, der Sieg wurde ihm aberkannt Und es war eigentlich vollkommen klar und jeder hat es erwartet und Nick Dias ist damit in Middleway weitere Musik. Ja, das, das freut mich <lacht> sehr für ihn. Und könnte damit
1: einen Teil bekommen. Ist damit viel besser äh, gewertet als wieder Belfort.
0: Weil er hat doch auch mal bei anderen Ligen im Middleweight gekämpft, oder?
1: Ja, gegen zum Beispiel Eve Cyborg Santos, oder? War der,
0: kann Nee, war das, nee, nicht das war Wilderweight. das war ein Walter Aber Kamp. gegen Frank Shamrock, oder?
1: <lacht> Frank Shamrock war im vor kampf kam, auf jeden Fall. Ja. Bin mir ziemlich
0: sicher. Den muss man ja auch werten. Und jetzt bin, hat ich, er auch
2: gewonnen. Jetzt bin ich derjenige, der Frank Shamrock erwähnt hat hier. Ich, ich schäme mich ja, gerade sehr. Von, ja, also ich weiß nicht, will man jetzt noch irgendwas zu dieser Ausrede sagen, dass er gesagt hat, ja, er hatte ähm, sexuelle Probleme. Das waren seine
1: Ausrede. Ja, er, hatte, er hatte
2: sexuelle Probleme und brauchte dann irgendein Mittelchen und ist natürlich nicht zu einem Arzt gegangen, der ihm was verschreibt, weil das war ihm zu peinlich. und äh, statt zu einem er Arzt. Wollte rauskommen. Und, und statt zu einem Arzt zu gehen, der ja auch von der Schweigepflicht gebunden wäre, hat er halt einen Kumpel von ihm gefragt, der irgendeine äh, äh, ominöse Substanz. Genau, der, der eine ominöse Substanz aus Thailand ihm geholt hat, die es in Brasilien <lacht> nicht gibt, was schon mal ein sehr gutes ist Zeichen toll. ist. Und dann hat er die halt einfach so genommen, ohne groß darüber nachzudenken und war dann total schockiert, dass er damit durch den Drogentest fällt. Das
1: war eine blaue Flüssigkeit.
2: Genau, das wurde auch ja, äh, sehr oft erwähnt. Viagra. Genau, und äh, irgendwie ist er ja auch mit, mit, durch mehrere Sachen durchgefallen. Er hat dann ja auch noch zugegeben, dass er irgendwelche Medikamente gegen gegen äh, Angstzustände oder irgendwie sowas hat er, glaube ich, auch noch genommen und er, ich meine, das Problem ist halt, er ist irgendwie mit drei verschiedenen Substanzen durch die Tests gefallen oder ja. so.
1: Und er war schwanger, das war noch <lacht>
2: Genau, das hat man auch erst im Nachhinein rausgefunden. <lacht> und äh, nee, also letztendlich, ich, ich sag mal so, wenn diese Story stimmen sollte, dann wäre es unfassbar dämlich von ihm und das dann verdient er ja auch dafür gesperrt zu werden, weil das wäre wirklich extrem blöde. Ich glaube natürlich nicht, dass es stimmt und es wirkt für mich halt schon so, dass du denkst, okay, was für eine Ausrede können wir uns ausdenken, die so peinlich klingt, dass Leute vielleicht glauben, dass es wirklich ernst ist, weil sowas peinliches würde man, weißt du mal, weil so, so, so ein Macho-Kämpfer wird ja nicht von sich selbst behaupten, dass er Probleme mit seiner, mit seiner Standkraftigkeit hat, weil so macho-mäßig bla bla. Also ich glaube wirklich, dass sie sich das so überlegt haben, so strategisch nach dem Motto, das würde keiner zugeben, wenn es nicht stimmt. Gerade so ein Macho-Kämpfer und so, und haben dann irgendwie gehofft, dass sie damit durchkommen, würde ich mal vermuten. Und, ich äh, hoffe, dass
1: sie durchkommen, weil sie sagen, äh, ich bin Brasilianer, wir tun sowas halt.
2: Irgendwie so, also auf jeden Fall, äh, ich glaube ihm, wie gesagt, keine Sekunde und selbst wenn es stimmen sollte, wäre es unfassbar äh, blöde von ihm.
0: Ich möchte mal der Vollständigkeit halber kurz erwähnen, dass der Kampf gegen Frank Shamrock ein 179 Pfund Catchweight war. Verstehe, das ist gut zu wissen. Also Middleweight. <lacht> genau, also Middleweight. <lacht>
1: ähm... Ich wollte noch erwähnen, Vitor Belfort möchte einen Title-Shot haben, nachdem mit mit dem er das besiegt. Ja. Er ist damit auch der absolut klare number one herausforderer Also Also
2: ich finde, um Vitor Belfort einen Title-Shot zu kriegen, sagt den Kampf gegen Hendo ab, holt Mark Munoz zurück aus dem Karriereende und der Gewinner davon kriegt dann einen Title-Shot. Das hat Vitor Belfort vor Jahr ja auch schon mal gefordert, dass er Mark Munoz besiegt und dann einen Title-Shot kriegt. Das fände ich nur angemessen.
0: Die Frage ist, würde er Mark Munoz noch besiegen?
2: Äh, ich würde vermuten, ja. Aber ich meine, ob er den Luke-Barnett-Killer besiegt, ist natürlich eine legitime Frage.
0: Ja. <lacht> Luke-Barnett hat wieder einen Kampf. Ist das so? Bei der mma Hour hat er das wohl bekannt gegeben. Ich weiß nicht gegen wen. Wahrscheinlich ich dachte, er hätte einen Kampf bei der mma Hour. Das
2: wäre auch sehr interessant. Gut. Ähm, <lacht> <Nein>. Gibt <lacht> Gibt's noch irgendwas zu Anderson Silvers Penis zu sagen? <lacht> Du hast, die, du hast Penis gerade ja, gesagt. ich habe auch schweren Und ich habe auch Frank Shamrock heute gesagt,
0: ich bin irgendwie nicht gut drauf. Was ist denn da los? Wie du, bist, hast... du bist einfach wirklich der Josh Thompson dieses Podcasts. Ich kann es langsam viele, nicht mehr nachweisen leider.
1: <lacht> und leider. Ich noch mal eine Frage, ich habe das nicht vergessen gehabt letztes Mal, wie viele Sekunden du nehmende Mails von MA zuordnen, die du oft geschickt bekommen hast? Ich habe mich leider gerade nicht verstanden, was vielleicht
2: auch besser so war.
1: Ähm, wie viele ähm, Penisse konntest du bei der letzten Show den MA-Kämpfern,
2: Newsy kämpfern zuordnen? Richtig zuordnen. Ich überlege gerade, ob es besser wäre, wenn wir den Kontext einfach nicht erklären. Ähm, und null. Ich bitte um erklären. Null ist die Antwort. Ja, Wutke, du hast angefangen, erklär es bitte. Könntest du und, auch äh, machen. Wie,
1: wie heißt die Dame? Susanne Davis?
2: Ja, Susanne. Susan, irgendwie Susan, was auch immer.
1: Susan, Susan Davis, die yeah, hat irgendwie mit angef immer mit angefangen, dass es dann die MA-Kämpfer in diesen Profilbildern ja hat.
2: Und sie haben ja alle Reebok an, das heißt, du kannst sie daran genau. identifizieren. genau
1: Und immer die Kämpfer in der weißen Hose, da kannst du immer sehr schön äh, den Penis erkennen. Und deswegen hat sie die meinen ganzen Kämpfer mal zusammengeschnitten, dass man nur die Hose sieht und hat dann sozusagen gesagt, okay, jetzt muss man die Kämpfer am. Outline ihres Penis erkennen.
0: Genau, und an, dann... An, an der
1: an der Mal
0: eine Frage, Trag die, tragen die Kämpfer jetzt mittlerweile keinen äh, Tiefschutz mehr? Das weiß ich nicht.
1: Auf, auf jeden Fall tragen sie keinen für diese
0: Bilder.
2: Ich, ah, okay. ich, ich weiß nur, dass ich irgendwie, äh, kurz bevor ich ins Bett gehen wollte, vor einer Show, letztens gesehen habe, dass sie getweetet hat, ja, äh, zum Start der Maincard äh, schicke ich dieses Bild raus, und da war ich gesagt... Das ist sehr traurig. Ich bin fast gewollt, für dieses Bild äh, aufzubleiben. Hat sich mir per Direktmessage geschickt. Das war sehr nett. Und äh, ich habe niemanden identifizieren können, leider.
0: Glückwunsch, Jonas. Solchen Leuten folgen wir also. Ich weiß nicht, ob ja. wir denen folgen. Ich folge dir. Ja.
2: Ich, ich, sie ich ist, bin sofort sie ist ja gefolgt. sehr
0: gefolgt. <lacht> sie ist sehr lustig auf Twitter.
2: Es lohnt sich vollkommen, mir zu folgen.
1: Die ist auch diejenige, die äh, diese, die, wie heißt diese Explode Fighting Champ? Ex nein, nein, wie heißt
2: die? Explode, Explode Fighting, fighting, oder fighting oder Series.
1: Genau, mal unter die Lupe genommen hat, diese das, die das Jobkämpfer machen.
2: Genau, das ist diese Liga, die äh, Gegner die die Kämpfer aufbaut, indem sie sie gegen 1 und 18 Leute stellt und sowas, damit sie dann UFC-Vertrag kriegen.
1: Und vor kurzem gab es ja den ersten Sieg eines Kämpfers, der bei der Explode Fighting Series mal gekämpft
0: hat. Der ist übrigens, hat. Die ist übrigens schwanger gerade. Ähm,
2: was? Sie ist schwanger gerade. Nein, ist sie nicht. Wer? Doch.
0: Guck mal einen Tweet darüber. Nein, ist sie nicht. Ja, ich habe nicht geguckt. Ich habe sie gerade entfernt von unserer twitter Followerliste. liste Aber gut. Gut, das danke, dir dass du diesen Exkurs noch mal gewagt
2: hast. Ich, ich, bin da, ich bin da sehr, sehr froh.
1: Ich für. war selbst interessiert dran. Es tut mir noch leid. <lacht>
2: Jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept. Ähm, 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 News. Ja, war noch was. Ach ja, äh, es gab eine News, die wir nur auf Air besprochen haben letzte Woche, weil Wutke sehr erzürnt darüber war, dass ich es nicht erwähnt habe, nämlich UFC möchte ins Cowboy-Stadium, hat er mir gesagt. Das ist die größte News der Woche. Warum haben wir nicht drüber geredet? Und jetzt kam, ich wollte, dass wir die Sendung nochmal neu aufnehmen. Genau, und jetzt, jetzt kam natürlich raus, ja,
0: doch nicht. Wir kämpfen doch im MGM Grand. Wir haben doch, wir haben doch schon mal erwähnt, dass das Cowboys Stadium schon hundertmal abgesagt ja, ich wurde. Weiß, ich habe doch weiß. dazu schon den Bloody Elbow Artikel genau. erwähnt. Ja, also wer ernsthaft im Jahr 2015 noch glaubt, dass die UFC ins cowboy Stadium kommt, wenn sie das sagen, dem kann ich auch nicht mehr weiter. Ja. Genau, deshalb wollte ähm, ich,
2: ich wollte es ja deshalb zur Vollständigkeit halber erwähnen. Vielen Dank, Jonas. Und
1: es ist halt genauso wie ähm, Football Teams immer sagen, wir gehen nach Los Angeles. Damit macht man Druck bei der öffentlichen Politik, dass man sagt, Ach, genau. wir möchten ein ähm, größeres Stadion haben, wir möchten mehr Geld bekommen, bla, bla, bla. Das ist ein wirkliches normales Mittel. Und die UFC macht dasselbe in Las Vegas. Las Vegas gibt ihnen dann ein besseres Angebot.
2: Ja, oder halt. Und dann
1: fängt, findet ihr schon wieder an Las Vegas oder statt. Oder halt das,
2: das MGM direkt. Vielleicht nicht die Stadt Las Vegas unbedingt.
0: Das MG okay, MGM vielleicht. Resorts. Die sind ja mehrere. Mandalay Bay gehört ja auch dazu. Genau, also, ich war,
2: also es scheint ich auch dazu sagen ich
0: glaube die Stadt gibt
2: die hier auch es, es scheint äh,
0: Nein, nicht, das ist doch alles begrenzt hat Oliver Kopf.
2: Es scheint, es scheint wirklich nur, ne, nur eine Verhandlungstaktik zu sein. Ich finde es halt immer wieder toll, dass es dann immer, dass immer wieder renommierte Journalisten auch finden, die dann so einen Artikel drüber schreiben.
1: Ja, ja, aber wenn, wenn, wenn jetzt Vedum gegen keinen gewinnt und er kämpft dann zum zweiten Mal gegen Fedor Meningo, wird das in Cowboy
2: stehen und stattfinden. Aber, ja, aber ganz, sicher.
0: ganz sicher, ja. Das findet im Moskauer Olympiastadion statt. Äh, ich finde, John Oliver sollte dazu mal ein äh, Stück machen. Zu UFC generell. Musst du da nur gerade an Los Angeles und die Football-Teams dran denken. falls ihr das Danach gesehen Danach
2: könnte habt. man die Liga, glaube ich, zumachen, aber ja.
0: Falls es mal einen UFC-Manager gibt... So, jetzt habe ich noch... Dann sollte man das auch anbieten, dass man Las Vegas und das MGM dazu äh, unter Druck setzen kann, indem man anbietet, ins Cowboy-Stadium zu gehen.
1: Wo, Fedor, wo wenn Fedor sein UFC-Debüt gibt, dann kann es eigentlich nur in Pyongyang stattfinden.
2: Das muss vor <lacht> mindestens 250.000 Menschen ja, das, das, das ist das neue Antonio Inoki gegen Ric Flair, das Peace-Festival <lacht> Peace 2 mit Fedor. UFC Pyongyang.
0: Ja,
1: natürlich, ist Dennis es. Rodman auf der Karte.
2: Ja. <lacht> gegen CM Punk.
0: Ja. Oh ja. Ja.
2: So, ähm Apropos Peace Festival. Ähm, Tim Kennedy hat mal wieder gegen Lübeck gestenkert und äh, jetzt kannst du kein Fighter-Kit von Tim Kennedy mehr kaufen. Und das ist jetzt schon eine Woche <lacht> her und äh, wenn ich ich habe jetzt gerade geguckt und äh, es gibt's immer noch nicht mehr. Also du kannst Nur weil er
0: keine du hat.
2: kannst dir Taylor Lappilus und, und so Leute weiterkämpfen, äh, weiterkaufen. Äh, aber scheinbar äh, Tim Kennedy immer noch nicht ähm,
1: bist du jetzt eigentlich Fan von Tim Kennedy deswegen nein
2: aber äh, in manchen Punkten kann man ihm ja Aha. durchaus zustimmen in seiner Kritik und es gab dann auch noch ein interessantes Detail von äh, John Nash der ja auch immer sehr lesenswerte Artikel auf Bloody Elbow schreibt ähm, was er da geschrieben hat ist dass äh, quasi wenn wie war das wenn die wenn wenn Reebok so ein Fighter Kit ähm, verkauft dann kriegt die UFC irgendwie 15 des Verkaufspreises und der Kämpfer um dessen Fighter Kit es hier geht, kriegt dann nochmal 20% von diesen 15%. Das heißt, von, ja, ja. So, einem, von so einem Fighter Kit für 90 Dollar kriegt der Kämpfer irgendwie 2,50 Euro oder irgendwie sowas in der Art. Das ist okay. Also es ist wirklich sehr, sehr lukrativ, dieser Deal.
1: Der Joe Rogue sich nochmal gegen, gegen geäußert
0: Wurde entlassen. Ich glaube, die wird noch Joe Rogue entlassen.
1: Ich glaube, aktuell würden sie es nicht tun. Nicht direkt nach der Aussage, das machen sie nicht nochmal, so also, blöd sind es auf jeden Fall nicht nochmal.
2: Mit solchen Aussagen wäre ich immer vorsichtig, aber gut. Ja. Und dann habe ich die, zum grünen Abschluss eine News habe ich noch für dich. Ähm, es gibt, ich habe eine gute Nachricht für dich und eine schlechte Nachricht. Welche, ich fange einfach mit der schlechten an. Äh, es sieht ja. so aus, dass deine Lieblingsseite tot ist, nämlich MMA Buddy gibt es seit äh, 10. Juli keine Artikel mehr dazu und äh, der Autor hat auch die Referenz auf M.A Buddy in seinem Twitter-Profil entfernt. Das ist eine sehr traurige Nachricht für uns, wir möchten jetzt eine Schweigesekunde einlegen für mmabuddy.com. Jetzt habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Ich
0: dachte, dass das du sagst, so
2: MMA Radio kommt wieder nach dem Urlaub kommt jetzt. Nein, pass auf. Ah, schade. MMA Buddy schreibt ab sofort für groundpound.de.
1: <lacht> Was? <lacht> ja. Hast du mal seinen so WhatsApp gelesen?
0: wäre sowas, wie ich dafür schreiben würde. <lacht> Haben Sie schon einen Anwalt für Plagiatsvorwürfe? Oh mein Gott. Also es, es, ist,
2: es gibt bisher einen Artikel, der ist jetzt nicht sehr MMA-Buddy-Stil mäßig, leider. Es ist halt Geht's ums einweg. Nein, es ist ein ganz normaler Artikel über Chris Weidman gegen Luke Rockhold, leider. Ich war auch sehr enttäuscht irgendwie.
0: Schreibt äh, einer äh, äh, schreibt unser Lieblingsforumsmitglied Kai eigentlich auch bei Ground and Pound oder heißt der einfach nur so? Der wird da irgendeine Funktion haben. Ich weiß nicht genau, was er da macht. Cyborg. Kannst du nochmal
1: fragen.
2: Ja, ich werde ihn jetzt auf, auf Twitter fragen, was machst du da eigentlich?
1: Der Jojo kann ihn fragen. Ich meine, Jojo und er sind ja so.
0: Master <lacht> F11 und ich sind auch so. Eigentlich bin ich mit allen so. Ja, ich bin jetzt das durch, liebe Leute.
1: So. Serientäter, ne?
0: Sorry, ich bin gerade völlig neben der Spur. Ja.
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kämpfe.
0: Ja. Darf ich Stopp rufen?
1: Meine wegen, du warst ja lange Zeit weg. Stopp. <lacht> es ist die 1, wenn man... Ja, wait a das,
2: das gibt's doch nicht, das ist doch geschummelt hier. Nee, diesmal wirklich nicht. Geil, wie diesmal. <lacht>
1: äh, Entschuldigung, <in> ein, <lacht> <lacht> es war wirklich eins. Einzige. Randomer Mindsheet ist sogar wirklich ganz groß. Es ist Max Holloway gegen Sharks Olivera. Es ist der allererste Main Event, den wir haben.
0: Boah, auf der Karte, den Main Event, das ist, äh, es ist eigentlich ein Geschenk.
1: Es ist vielleicht auch der erste generell ähm, selbst co -Main Event, den wir hier hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir mal, Das ist der
0: erste Main-Card-Kampf, den wir haben.
1: Obwohl, nein, wir hatten schon mal, Ma wir hatten schon mal einen Main-Event-Kampf. Entschuldigung. Aber das war der einzige. Was denn? Das war Mirko Krokop und Gabriel Gonzaga. Ich glaube, das war ein Main-Event, ne? Ja, ja, ja.
0: Okay. Das war,
1: wenn, wenn, wenn Max Holloway gegen Charles aber genauso gut wie Krokop gegen Gonzaga, dann haben wir den Kampf des Jahres hier.
0: <lacht> ja, absolut. ja, absolut. Absolut. UFC Krakau.
2: Und übrigens, und äh, übrigens, wir hatten auch mal Yolo Romero gegen Yoto Michida. So ein Ja. Und noch ein Fun Fact, das ist bereits der zweite Charles Oliveira Serientäterkampf dieses Jahr. Den Kampf gegen Nick Lenz hatten wir nämlich auch.
1: Das muss ich wusste, dass wir ihn schon mal hatten. Aber wir hatten wirklich schon mal nochmal Mailwind
2: gehabt, das muss ich jetzt wirklich total ja, ja. Drei Stück. Ich glaube, glaub, da gab es auch ein paar
0: Irregu Irregularitäten wegen. Da gab es da, da, da auch da gab es auch technische Probleme zwischendurch.
1: Stimmt, da haben wir uns einfach entschieden, dass wir den Kampf machen Was? Nein, Richtig, richtig,
0: richtig. Anders, anders. Das war anders. Ja, und diese, diesen Kampf Max Holloway gegen Charles Oliveira... Das ist aber eigentlich auch der einzige das Kampf, über den man reden möchte bei der Show. Das ist das Praktische dabei. Ist
1: der Eric Silver gegen die Magnet? Ja,
2: gut, okay. Herschel Cotter gegen Josh Bergmann. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Das bestätigt bisher nur meinen Punkt. <lacht> ähm, Nikita Grillo? Okay, 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 den habe ich vergessen. Das, das ist sehr wichtig, wenn <lacht> wir über den reden. Verzeihung, ich, ich entschuldige mich förmlich bei Nikita Krylov.
0: Jonas, meine erste Frage an dich. Max Holloway gegen Charles Oliveira. Und da hat sich bei mir die, die erste Frage, die da bei mir aufkam, nicht nur im Featherweight, sondern generell in der UFC, wer ist der bessere Striker im Rückwärtslaufen, Max Holloway oder Clay Guida?
2: Max Holloway ist natürlich der bessere Striker. Clay Das ist natürlich eine
0: Aussage, die du äh, komplett aus dem Zusammenhang gezogen hast. Nein, überhaupt nicht. Patrick Wyman, dein Lieblingsguy für alles, ja, das hat gesagt, dass Clay wieder einer der besten Boxer im Rückwärtslaufen ist in der UFC. Das hat er, glaube ich, auch so nicht gesagt und ich habe dadurch das. Doch, das hat er genau so gesagt. Ach, sagst
2: du, hast du den Podcast nachgehört, wo er es gesagt hat? Ja. Ach so,
0: okay, dann. Natürlich nicht, ich habe noch nie einen Patrick Wyman-Podcast. Ja, ich, ich,
2: vermute, dass du hast nur
0: ein ja, ich vermute,
2: dass ich das wie äh, so häufiger äh, einfach verkürzt äh, dir geschickt habe, um dich aus dem Konzept zu bringen und dich aufzuregen und so. Hm.
0: Natürlich. Bitte, Jonas. Ja,
2: wie auch immer. Ähm, ja, es ist ein her absolut hervorragender Kampf und ähm, es wurde ja glaube ich von, von Muki Alexander auch schon gesagt, äh, es ist aktuell fast schon schwierig im Lightweight oder Featherweight schlechte Kämpfe zu bucken. Ich meine, guckt ihr solche Kämpfe an, guckt ihr an Dustin Poirier gegen Joe äh, Duffy in Irland. Das sind jetzt vielleicht alles keine riesigen Kämpfe im Sinne von äh, irgendwie wahnsinnig großen Headlinern oder sowas, aber als, als Kampf an und für sich verspricht das eigentlich eine, eine, eine wirklich hervorragende Ansetzung. Wir sind beide noch unfassbar jung, haben aber beide schon ziemlich viel Erfahrung in der UFC, haben beide immer spektakuläre Kämpfe eigentlich. Also Charles Oliveira ist eigentlich immer für die Submission des Jahres gut, in jedem Kampf. Und Max Holloway ist auch immer sehr unterhaltsam, hat jetzt zuletzt der Cups Ronson komplett auseinandergenommen. Was ich als einziger von uns hier richtig getippt habe, möchte ich nochmal festhalten. ich bin Max, ein, bitte bin Das habe ich als einziger richtig getippt, soweit ich weiß. Ja, gut. Weil ich bin ja ein äh, Max Holloway-Guy. Ich, ich glaube ja an Max Holloway, wohingegen Jojo immer wieder den Kampf gegen Leonard Garcia erwähnen wird. Was ich ihm auch irgendwie äh, zuvor nehme. Also ich halte unfassbar viel von Holloway. Ich meine, er ist halt mit 20 in die UFC gekommen, hatte im Prinzip kein, kein Grappling und hat sich seitdem einfach unfassbar weiterentwickelt. Ähm, hat für mich auch damals Dennis Bermudes eigentlich besiegt. sah da zumindest. Ja, ein und vor, Conor McGregor. Äh, nee, den sicherlich nicht, aber ja
1: weil mein Woodkirch auf einmal auf, immer noch auf Puzzis von uns hier gerankt ist, so Conor McGregor, wie ich gerade sehe. <lacht> <lacht> ich habe immer alles geupdatet, bis auf scheinbar Conor McGregor.
2: Wie ich also,
1: <lacht> ja geil
2: wie ich Max Holloway ne? ich mein, kam, wie gesagt, fast als reiner Boxer <lacht> in die UFC. Und auch da hast du schon gesehen, er hat wirklich gutes Boxen, was man sehr gerne auch schon gesehen hat. Er ist selbst in so jungen Jahren sehr gerne zum Körper gegangen, was gefühlt immer noch viel zu wenig Kämpfer eigentlich machen. Das scheint mir immer noch so eine Sache zu sein, dessen dessen full große Vorteile irgendwie die meisten Leute noch nicht so ganz sehen. Aber er hat das von Anfang an schon gemacht und er hat eigentlich seinen sein Stil immer weiter ausbalanciert im Prinzip. Also er hat ja durchaus auch gute Kicks gezeigt in letzter Zeit, schöne Spin-Kicks zum Körper zum Beispiel auch. Er geht halt ein unfassbar hohes Tempo im Stand auch, das heißt die meisten Leute kann er allein mit, mit diesem Tempo schon zerbrechen. Also ich meine gegen Cap Swanson hast du das sehr gut gesehen, Cap ist jemand, der sehr hart zuschlägt, aber das deswegen dann auch nicht so eine hohe Schlagfrequenz hat, und Holloway hat halt gefühlt einfach dreimal so viele Strikes gezeigt wie Swanson, und da ist Swanson halt überhaupt nicht mit klargekommen, und er ist mittlerweile auch ein sehr akkurater Striker, sehr präzise, wird auch jetzt nicht wahnsinnig oft getroffen, und er kann halt dich einfach mit, mit seinem Tempo, mit seiner Beinarbeit, mit, mit seiner, mit, mit der Varietät an Strikes, die er zeigt, kann er dich einfach auch überwältigen, und, ist da ein wirklich sehr, sehr unterhaltsamer und auch sehr, sehr guter Kämpfer, den was man vielleicht auch nicht so gedacht hätte, aber der ist jetzt mittlerweile auf jeden Fall ein top 10 kämpfer Ich weiß nicht, ob er jemals Champion oder sowas werden kann, weil vermutlich wird sein Grappling nie auf diesem Elite-Niveau werden und seine take -Down defense vermutlich auch nie so ganz. Aber, hat
0: Charles Oliveira denn Elite-Grappling-Niveau?
2: Ähm, offensiv auf jeden Fall, ja. Also das ist ja mal die Sache, aber eben defensiv äh, hat er auch manchmal auch so Aussetzer. Ich meine, ähm, ich meine, gut, der Kampf gegen De Miller ist jetzt schon wieder so lange her, dass man eigentlich fast nicht mehr drüber reden möchte, aber manchmal hat er das ja durchaus, dass er so aggressiv das Finish sucht, dass er sich dazu halt auch, dadurch auch oft in schlechte Positionen bringen lässt. Ich meine, gegen, gegen Hatsuyoki gab es das ja, glaube ich, auch durchaus, dass das ein sehr ausgeglichener Kampf war, wo er halt dadurch, dass er halt so ein hohes Risiko geht und so vieles submissions sich holen will, ähm, öfter auch mal durchaus in Probleme
0: kommen kann. Ich meine, er hat ja auch. Ich mal, so wie Chris Whiteman, der gerne auch mal eine Position aufgibt für ja gut, das war glaube ich das eine Mal mit dem mehr oder weniger, aber gut. Ähm, ich, meine, äh, ich muss das immer erwähnen, um dich aus dem zu... Ja, Konzeption.
2: das ist mir schon klar. Ich meine, das Ding ist halt, Charles Oliveira hatte auch mal einen Kampf gegen Indie Ogle, wo er jetzt auch nicht so wahnsinnig brillant aussah unbedingt.
0: Den Indy Ogle hat ihn ja clevererweise dann zu Boden genommen. Genau, war. und dann
2: hat er ihn irgendwann zermittelt. also Aber in letzter Zeit, ich meine, Hatsuyoki Wunderwasser, hat mich einer der schönsten Zermission des, äh, des letzten Jahres. Dann Jeremy Stevens, wo man irgendwie dachte, Jeremy Stevens ist ein hartes Matchup für ihn, weil er hat gute Takedown-Defense, hat einen gut, guten Ring und im Stand müsste er Oliveira eigentlich komplett auseinandernehmen und Oliveira hat ihn einfach immer wieder zu Boden genommen ohne jedes Problem und hat locker gewonnen. Und zuletzt gegen Nick Lenz hat er sehr wild gekämpft, auch im Stand, das würde ich ihm gegen Holloway nicht unbedingt empfehlen. Ähm, wildes Slackfestig sich geliefert, hat Nick Lenz sogar mit, äh, ich glaub, mit Kniestößen so einem Körper äh, zu Boden ge geschlagen oder zu Boden gekniet, oder wie auch immer man das jetzt nennt dann, und hat ihn am Ende mit einer wieder mal wunderbaren Guillotine getappt. Generell äh, diese ganzen Guillotine, Anaconda Chokes, äh, diesen ganzen, diese ganzen Variationen, das ist seine große Stärke und generell halt unfassbar guter Grappler, unfassbar guter Finisher. Und äh, ja, das ist ein sehr interessanter Kampf, weil, ich sag mal Holloway, seine klare Schwäche ist der Bodenkampf immer noch, und die klare Schwäche von Oliveira ist immer noch der Stand. Also du hast äh, wunderbares Potenzial dafür, wenn Oliveira ihn zu Boden nehmen kann, kann er ihn auf also jeden würdest... Ja?
0: Würdest du sagen, wer die höhere Kampfintelligenz hat, gewinnt den Kampf?
2: Das kann man durchaus so sagen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, am Boden kann Oliveira mit Holloway doch immer noch ziemlich den Boden aufwischen, egal wie, wie sehr er sich da verbessert hat und kann ihn es Ich glaube auch, wenn der Kampf über längere Zeit im Stand geht, wird Charles Oliveira ausgenockt, weil er im Stand durchaus äh, oft äh, ja sehr fragwürdige Defensivaktionen auch gezeigt hat. Ich meine, es gab diesen Kampf gegen Cap Swanson, wo er irgendwie von einem Bodyshot getroffen wird und dann drei Sekunden später umfällt, auch so mit Verzögerung, was auch sehr komisch aussah. Und es gab da öfter mal so Kämpfe, wo man denkt, so, ja, du sollst vielleicht auch nicht mit Nick Lenz ein wildes Slugfest liefern unbedingt, wo du ständig von Nick Lenz irgendwie getroffen wirst. Also im Stand ist da noch viel Arbeit vor, Oliveira. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Ich als Max Holloway-Guy tippe natürlich auf Max Holloway-Knockout, weil ich auch glaube, dass er äh, mittlerweile der weiterentwickelte Kämpfer ist. Aber es ist ein sehr unterhaltsamer, auf dem Papier auf jeden Fall und ein durchaus sehr spannender Kampf, weil ich wäre auch absolut nicht schockiert, wenn Oliveira irgendwie eine absurde Submission sich rausholt. Wenn, wenn Oliveira mit einem Kaftslicer gewinnt, wäre ich jetzt auch nicht
0: schockiert unbedingt.
2: Ja, oder so eine Power Guillotine, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich wollte jetzt noch eine absurde Submission überlegen, ich dachte, das passt dann auch ganz gut.
0: Ich meinte jetzt Power Guillotine im Sinne von, haben wir in letzter Zeit oft gesehen wenn es zu einem Clinch kommt und äh, Holloway den Kopf anbietet, ja genau. also wird Oliveira dann sicherlich nehmen.
2: Ja, und ich meine, Oliveira hat das gegen die Glänze ja auch schon gezeigt, das war ja sogar eine Flying Guillotine, die er noch so gepult hat, glaube ich, also das kann ja alles auch äh, in einer Sekunde sich so, ein, so einen Kopf greifen im Clinch und eine Guillotine zeigen, dass, dass die Fähigkeiten dazu hat er auf jeden
0: Fall. Wutke.
1: Das war ein ganz wichtiger Fakt, der mir aufgefallen ist, weil du gewählt hast, wie jung die beiden sind. Wenn du das Alter von beiden zusammenrechnet, sind die beiden immer noch jünger
0: als, als Ken Shamrock.
1: Genau, als Pilator, <lacht> Headliner, Ken Shamrock. Selbst wenn man deren beiden Geburtstage, die jetzt noch kommen werden, zusammenrechnet, sind sie immer noch jünger als Ken Shamrock.
0: Das ist hervorragend.
1: Das ist ähm, ein ganz wichtiger Fakt, den ich mal erwähnen muss. Ja, gerade ähm, sehr spektakuläre Kämpfer. Ist. Jonas hat sich ja hier schon wirklich einen runterholt auf diesen Kampf. Auch absolut, <lacht> auch absolut verdient. Ja,
2: absolut. Das ja. kann man ja auch manchmal tun. So, ich, muss mir kurz, ähm, ich muss mir kurz die Hände waschen, macht immer gerade weiter.
1: Deswegen, ich bin auch schon ganz verklebt hier und ich sage einfach mal ganz spontan, Max Holloway wird mit seinen ähm, wunderschönen Legkicks Scheiß Oliveira ähm, zersetzen. Dadurch kann Oliveira den Kampf nicht mhm. zu Boden nehmen. Und dadurch wird Max Holloway eine spannende, unterhaltsame Decision gewinnen. Ich meine, der ist der einzige UFC-Kampf, der nicht von Conor McGregor gefinisht wurde.
0: Weil Conor McGregor sich das, das Kreuz macht. Und das ist das. ja
1: allein ist schon ein Zeichen dafür, dass er wirklich von Gott gesegnet ist. Und das wird er gegen Oliveira zeigen. Ich meine, der kämpft aus dem Bronx, der ist nicht von Gott gesegnet. Deswegen wird Max Holloway hier ganz klar zeigen, dass er der bessere Kämpfer ist. Max Holloway, Decision. Ähm, wahrscheinlich ein Robbery. <lacht> <lacht> ja.
0: Hat, hat, hat äh, Oliveira dich auch in letzter Zeit irgendwie äh, ziemlich gefadet hinten raus, oder meine ich das nur?
2: Also das ist durchaus so eine Sache,
0: für er die hat er mal Nick bekannt ist.
1: Eine Runde also ist es, ja. Eben,
2: also es, es gab halt lange Zeit, gerade nach dem Kampf gegen Cap Swanson, auch die, Niederlage, die Art und Weise, wie er gegen Cerrone und Miller äh, verloren hat, gab es halt viele Leute, die sagen, der ist viel zu ungestüm. Der macht ja, immer Entscheidungen kannst, und so weiter, kannst, aber ich habe da, also ich habe wirklich das Gefühl, dass er in letzter Zeit ähm, ja, Erwachsener, ja, du kannst,
0: erwachsen geworden ist quasi. Also Kann hat so schlecht also, einschätzen genau, irgendwie. Genau, das ist Was gegen Oak, also der hat zuerst gegen Frankie Edgar wunderbar mitgehalten, wo du halt gesagt hast, das ist ein Squash-Match für, für Frankie. Äh, ist klar besiegt worden, aber aber hat besser mitgehalten, als man das gemeinhin denken konnte. Dann gegen Ogle. Also diesen furchtbaren Kampf, wo er irgendwie eins zu eins Runden war und Ogle dann halt gedacht hat, okay. Ich als äh, Boxer äh, nehme ihn dann zu Boden. Das ist natürlich sofort zermüdet worden. Cyborg ähm, Santos mäßig. <lacht> ja, gut, Cyborg Santos hat ja gedacht, der schießt die Runde damit so ein bisschen. Oder wiegt sich in Sicherheit. aber
1: ich wollte kann auch nur über die Zeit retten. Coasting to the victory.
0: <lacht> ja, ja, gut. Äh, wie dem auch sei, ähm, gegen Stevens, gegen Lenz, okay. Ähm, ich denke, wenn Oliveira alles zusammenbringt und nicht dumm kämpft, was durchaus passieren kann, er es schafft, Max Holloway zu Boden zu nehmen oder ich sag mal Holloway damit äh, rechnet, dass Takedowns kommen und er die unbedingt verteidigen will und dann im äh, Stand dasteht, äh, wie ein Kaninchen vor der Schlange, dann kann das durchaus passieren, dass Olivera hier äh, den Kampf zu Boden nimmt und dann sehe ich ihn auch den Kampf eigentlich klar gewinnen. Ähm,
1: er muss also Mongoose werden.
0: Er muss Daryl Montague werden, um den Kampf zu gewinnen. Und äh, ja, Max Holloway äh, hat jetzt eine gute Siegesserie. Ähm, gerade gegen Carl Swanson hat er mich sehr überzeugt. Er hat auch die Guillotine geholt dann am Ende. Ähm, Gute Gegner gekämpft in letzter Zeit, steht auf jeden Fall absolut zurecht da und hat mit Charles Oliveira auch jemanden, der ich, ungefähr das gleiche Niveau hat, ein ganz anderer Kämpfer ist. Aber ich denke, dass Oliveira, wenn er clever ist, den Kampf zu Boden nimmt und ihn äh, am Boden zerbitten kann. Und dass Holloway vielleicht so ein bisschen äh, äh, ja da, da äh, dann, dann outgrappelt wird, beziehungsweise dann submitted wird. Was mich ein bisschen äh, schockt, ist, dass der Jonas nicht seine Spinning Back kicks erwähnt hat. Deshalb tue hab ich, ich es jetzt hab ich das nicht? Max, ich, ich hatte gedacht, dass ich sie erwähnt hätte. Ich weiß es nicht, vielleicht habe ich ja nicht richtig zugehört. Jedenfalls, äh, ich denke, dass Oliveira Insta kann.
1: Sehen wir hier den nächsten Titel raus, Roder? Nein. Warum?
0: Weil Jose Aldo der nächste Titel hat. Äh, ich meine nach Jose
1: Aldo und Conor
0: McGregor. muss ich mir erstmal die Rankings angucken. Ich vermute, dass äh, Frankie Edgar mit dem schon was geplant ist. Ich äh, gehe mal stark davon aus, dass Frankie Edgar den nächsten Shot dann bekommen wird.
1: Du weißt, es ist Frankie Edgar ist, wir reden hier von der UFC im Jahr 2015.
0: Frankie Edgar.
1: Ja, Ja ja es ist aber UFC im Jahr 2015 vielleicht ja im Jahr aber 2016, im Jahr 2016. und da ja die UFC nur spektakuläre
0: Titelkämpfe wo ist das Problem Frankie Edgar ist doch Frankie spektakulär Frankie Edgar war schon in sehr vielen spektakulären Titelkämpfen
1: ja aber ich glaube die UFC Frankie Edgar
0: wird den nächsten Titelshot bekommen die UFC
2: wird jetzt Matt Veach zurückholen und ihn gegen Frankie <lacht> Edgar stellen und danach ist der Titelshot garantiert ich weiß, auch nicht, warum ich, auch die ja, ich weiß auch nicht, warum ich die Running Gags von euch die ganze Zeit klaue, dieser Episode, aber irgendwie macht das ja doch... so
1: Jojo jo an mit dem französischstämmigen
2: bomber Ja, genau. Ja, das, das begrüße ich auf jeden Fall natürlich sehr.
0: <lacht> natürlich. Ja, aber Matt Veach hat 2013 seinen letzten Kampf gehabt und gegen Judo Jim Wallhead verloren. Macht doch nichts. Genau. Gegen Drew Fickett verloren, gegen Eric Wisely verloren... Was ja glaube ich derjenige ist der diesen Calf-Slicer dann äh, durch diesen Calf-Slicer verloren hat ne ja genau da schließt sich der kreis gut dann haben wir glaube ich alle getippt alles gesagt jetzt kommt der common event wo jonas lieblingskämpfer rick story eigentlich gegen jonas lieblingskämpfer eric silver antreten sollte ähm, und dann hat New magby gedacht okay ich habe im jetzt wo äh, rick story äh, ausfällt ähm, kann ich weil ich ja äh, schon im kampf gegen den guten äh, Moment, ich was steht hier? Es ging um Travel-Visa. Egal. Ähm, wie dem auch sei, nein, äh, Rick Story ist verletzungsbedingt draußen. Neil Mergley hat keinen Schaden genommen gegen Damien Meyer vor zwei Wochen oder was und, äh, ja, jetzt kämpft er halt gegen, äh, Eric Silver und müsste den Kampf eigentlich gewinnen, wenn ich das mal kurz fassen darf. Ich denke, es wird genauso ein Kampf wie gegen Huigi Lim, der wird sich Mühe schlagen, Eric Silver dann zu Boden genommen werden und, äh, Per Ground Pound verlieren. Also
2: ich sage auch, Neil Magny wird auf jeden Fall gewinnen in einer Hinsicht, äh, denn schlimmer als gegen Maya äh, kann es ja kaum werden, weil er hat ja in was war sieben Minuten Kampfzeit oder irgendwas hat er nicht einen einzigen Significant Strike landen können und ich würde sagen, mhm. er wird mindestens einen Jab gegen Eric Silver treffen und damit wird er schon zumindest der moralische Sieger werden und ich über kann
1: alles nicht andere. Ich wieder kämpfen.
0: Ja, wie kann man die das, wie kann man die kämpfen lassen? Das frage ich mich auch. Die, die UFC ist das doch egal, die brauchen halt einen Ersatzgegner. Und Gerade
1: gegen Eric Silver. Es
0: geht nicht um die UFC, es geht um die
2: Kommission, die das zulässt. Ja, über die brasilianische Kommission. Ist es überhaupt in Brasilien? Rede ich da jetzt doch. Hey, die Kanada. Kanada. Ja gut, die kanadische Kommission, ja.
1: Das Catch One,
0: also in Saskatoon.
2: Ja, die haben den Kampf gegen den wir mal nicht geguckt und deswegen ist das egal. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Haben keine Kenntnis davon.
2: Ja, bitte Jonas. Ja, ich habe doch schon gesagt, ein moralischer Sieg für Neil Magny wird es auf jeden Fall. <lacht> ich wollte und, aber wissen, wie der Kampf Eric silver ist in der ersten Runde unfassbar gefährlich und äh, kann ihn vermutlich ausnocken. kann ihn vielleicht sogar tappen, wenn er ihn irgendwie zu Boden kriegt. In der ersten Runde hat er auch zum Beispiel sehr gute Takedown-Defense, kann aus einem gesafften Takedown sich den Rücken schnappen, Reneke Choke schnappen, all solche Sachen. Äh, mhm. Letztendlich ich finde es echt schwierig, weil ich kann überhaupt nicht einschätzen, mit was für einer Mentalität geht Neil Magny in diesen Kampf ist ja irgendwie ausgebrannt dann, ich meine, er ist ein relativ klarer Underdog. Hat der Burnout. Genau, er ist ein
0: relativ klarer Underdog, auch wie ich gerade sehe, was ich durchaus. Aber um ausgebrannt zu sein, muss man erstmal gebrannt haben, um mal Stromberg zu zitieren. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh,
2: oh, Ja, also wenn, wenn Eric Silver eine Sache kann, dann brennen. Das äh, ist sicherlich richtig. <lacht>
0: ähm, also ich finde es wirklich schwierig, weil
2: Eric Silver ist ja jemand, der hat dieses, äh, dieses athletische Potenzial, der hat auch die Anlagen in durchaus in jedem Bereich eigentlich im Grappling hat er durchaus gutes, gute Anlagen gezeigt, im, im Ring, in jedem dieser einzelnen Bereiche, aber er schafft es irgendwie im Kampf dann selten wirklich äh, dieses Potenzial, was er zu haben scheint, zu maximieren und er kämpft halt, es ist halt so ein bisschen, als hätte er sich überlegt, hey, ich kämpfe jetzt so, dass ich immer einen Bonus gewinne, das heißt, ich gehe immer wie, wie eine Dampflok raus und nach fünf Minuten bin ich dann auch einfach fertig mit der Welt und so kämpft er halt, wie gesagt, wirklich oft und ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich es einschätzen soll, weil in seiner Karriere er besiegt meistens Leute entweder einfach sofort oder er, er kriegt es überhaupt nicht auf die Reihe. Und die meisten Leute, die er besiegt hat, sind halt auch nicht so wirklich gut. Ja, also ich meine, so ein uralter Koschek, der komplett kaputt ist. Mike Rhodes, gut, der wurde mal als Talent gehypt von Patrick Wyman, aber egal. Ähm, also auch von dir. Takeno Risato, ja, der immer noch sein Single Leck
0: festhält. <lacht> und,
2: aber ich meine, das Ding ist halt, er hat diesen Stil, der ja auch durchaus gegen, Maschinen, Jason High. gegen durchaus solide Leute wie Jason High und Charlie Brenneman durchgezogen
0: war. Er, er wurde aber auch gegen Carlo Prater gerobbt. Carlo Prater, der mal Carlos Connet besiegt hat.
2: Ja, das ist äh, wie auch immer, wie auch immer man dazu jetzt stehen will. Aber ich meine, er hat ja in, in so Kämpfen, nicht meine, Jason High und Charlie Brenneman, die musst du erstmal in der Art und Weise auch besiegen. Gerade Jason High nein, in, in nein, nein,
0: okay. nein, 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 äh, nein. Ich wehre mich dagegen, dass du jetzt äh, Charlie Brenneman hier als Beispiel für irgendwas nennst. Ja, es zeigt halt, dass, dass er ein gewisses Potenzial hat.
2: Nur so. Also klar, Charlie Benjamin ist kein toller Sieg, das ist klar, aber er hat halt er hat halt diesen großen Sieg einfach nicht und das Problem ist halt, Neil Magny ist aktuell auch kein großer Sieg mehr nach seinem letzten Kampf. Ich finde es schwierig, ich tippe einfach mal auf Neil Magny, weil, weiß ich auch nicht, Eric Silver ist unfassbar schwer einzuschätzen, wie ich finde und keine Ahnung. Neil Magny wird gewinnen per Decision, indem er 300 Jabs landet und äh, damit einen neuen Rekord aufstellt oder so.
1: Du hast gerade darüber gesprochen, dass er vielleicht keinen großen Sieg hat. Aber er hat was viel Wichtigeres.
0: Hat der Frank Chamber besiegt?
1: Nein, er hat was hm. viel Wichtigeres. Er hat eine große Niederlage. Er hat einen Kampf gegen Matt Groß Brown. Große Niederlagen sind besser als große Siege. Ja, pass keine Sorge. Er war vorher immer so ein Kämpfer. Er gewann, er gewann einen Kampf, verlor. Er gewann, verlor, gewann, verlor in der UFC. Aber dann kämpfte er gegen Matt Brown. Und Matt Brown hat aus ihm einen Mann gemacht. Er hat ihn zwar richtig stark verprügelt. Und ihn keine Chance gelassen. Aber dadurch ist Eric Silver erwacht. Seitdem hat er eine...
0: Er hat ihm ziemlich viele Chancen gegeben.
1: Er hat ihn hier eine... Er ist eine Zerstörungswut, ist er, durch und er hat Mike Rhodes ausgeschockt, er hat Josh Koschek's Leben fast beendet und jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt. Neil McKney natürlich von uns allen gehyped, aber Neil McKney hat zum Beispiel keinen großen Niederlage gehabt. Er hat es gegen David Meyer verloren, aber David Meyer ist nicht mehr Brown. Und deswegen glaube ich, dass die Niederlage, die Demi äh, die Mayer hier hat
0: den Boden aufwischen.
1: Nee, hat nicht eine Niederlage wie gegen Matt Brown, erlebt, von der man besser zurückkommt, weil man gegen einen echten Mann gekämpft hat und dadurch richtig stärker wird. Nein, nie Meier hat gegen Damian Meyer verloren, hatte keine Chance gehabt. Das wird ihn zerstören. Und Eric Silver ist aktuell ein Zerstörer, ein All-Violence-Fighter und er wird hier gewinnen. Eric Silver submittet nie Mackney in der ersten Runde. Per ähm, arm -Triangle.
2: Wenn du es jetzt schon mal ansprichst, was hältst du davon eigentlich, dass Joe Silva sich nicht an deine welterweight trennung hält? Das ist ja ein ganz klarer Non-All-Violence gegen den All-Violence-Kämpfer. Das geht ja eigentlich nicht, oder?
1: aber danach, danach wird ja nie mecken, entlassen. Ach so, Kampf. verstehe. Deswegen ist alles in Ordnung.
2: Verstehe. Dann ist, dann ist ja alles gut.
1: Nein, nein, ist, man, man kann auch, ich meine, er ist kurzfristig eingesprungen, da kann man nicht immer alles perfekt machen.
2: Da hast du sicherlich recht, ja.
0: Jojo. Sorry, ich war noch auf mute. Äh, ich wollte sagen, eigentlich wollten sie ja Eric Silver gegen Rick Story booken, das war ja All Violence und deswegen. Ja, und das schon zum, zum dritten Mal oder sowas mittlerweile glaube ich. Weil die sich, weil die All Violence Division sich im Jim äh, die ganze Zeit gegenseitig ausnockt, haben sie dann halt nur einen Magni gefunden, der nicht, äh, der doch bei Bewusstsein war und das Telefon antworten konnte. Ich sage hier in diesem Kampf schwierig zu sagen, Neil Magny sollte clever kämpfen, das hat er gegen Lim schon nicht gemacht in der ersten Runde und da ist Silver immer gefährlich. Also entweder gibt es einen TKO, erste Runde Eric Silver oder Magny gewinnt eine Decision durch sein Ringen. Ähm, und ich finde nach wie vor, dass äh, Neil Magny nicht kämpfen sollte zwei Wochen, nachdem er bei UFC 190 angetreten ist oder drei Wochen. Ja. Aber
1: ja. Hat er hat ja keinen Schaden kassiert.
0: Hat er hat ja gegen Demi Meier gekämpft. <lacht> genau, genau, richtig. Er hatte ja getappt, ja, der ist nicht ausgechockt worden. Genau. Ja,
1: es war einfach nur, wäre er gesperrt, ganz sicher.
0: <lacht> ja, und ich mein, Von der brasilianischen Ich, ich meine, Wutka hat ja in der letzten
2: Ausgabe, glaube ich, schon gesagt, wenn Demi Meier ground and pound könnte, dann hätte der Kampf noch viel schlimmer werden können und wir haben Glück gehabt, weil sonst gäbe es diesen Kampf jetzt nicht, wenn Demi Meier ground and pounden könnte.
0: Das Daher haben wir da nochmal sehr viel Glück gehabt, scheinbar. Dann hätten sie wahrscheinlich Patrick Cote hochgezogen.
1: Ach, weißt du, wer jetzt kommt? Der Lieblingskämpfer von Jojo.
0: Hä? Wer?
1: Josh, the People's Warrior Bergman. <lacht> Wieso ist das mein
0: Lieblingskämpfer?
1: Weißt Weil ich jetzt mal behaupte. Ach, okay, ne? Ich wusste jetzt sonst nichts, was ich sagen sollte. Was solltest du überhaupt was sagen? Ja, ich wollte eine Überleitung machen und ich sagte einfach mal, Josh Bergman, den macht Jojo bestimmt. <lacht> Genauso wie du ja
0: auch äh, Vierer-Aslan zu der Abfeier. Ja, natürlich, genauso wie ich Vierer-Aslan permanent abfeier. Ich glaube, der ist mittlerweile 43. Ja. Ähm, für Patrick hätte jetzt auch jede Menge Überleitungen machen können. Derjenige, der damals den Titleshot, äh auf der Karte hatte, auf der auch äh, JDLs äh, Fabrice über Doom ausgenockt hat. Weil der gegen Joe Diesel Riggs gewonnen hat, der sich ins Bein geschossen hat, der gegen äh, Stephen Thompson verloren hat. Ja, der mal von Wood geführt, die ihm ja. Schlagkraft nominiert wurde, weil er vergessen hatte, <lacht> genau. dass es den Title schon mal gab. Genau. <lacht> so wie die, die UFC. Die Schlagkraft Ehrenmitglied. Ja. ja. Äh, Josh Bergman sah in seinen letzten Auftritten nicht so gut aus. Ist jetzt null. 0, 0 0 0 1 1 in der UFC. 1, 0, 1. Mit einem No-Contest gegen Hector Lombard und einer Niederlage gegen Don Jung Kim dieses Jahr. Kämpft logischerweise ein drittes Mal. Einmal fast ausgenockt worden, einmal submitted worden. Und äh, ja, lebt eigentlich nur noch von diesem einen Sieg, den er mal hatte gegen einen alternden John Fitch. Ähm, sonst, ja, hat halt Siege gegen alternde Leute so ein bisschen gehabt gegen Erwin Simpson. Damals in der W WSOF äh, und gegen äh, Gerald Harris in der UFC. Hat er eigentlich noch nie, nie irgendwas gezeigt. Hat sogar gegen so fantastische Leute wie Pete Zell und Dustin Hazelett verloren. Geil, die standen beide zusammen auf der UFC 90-Card. Patrick Cote gegen Anderson Silva und äh, Pete Zell gegen Josh Bergman. Fun Fact. Ich denke, dass hier Patrick Cote eine langweilige Decision gewinnt.
2: Ich tippe drauf, dass Josh Workman eine langweilige Decision gewinnt und mehr möchte ich zu dem Kampf eigentlich wirklich nicht sagen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich dann tippen soll, wenn ihr beide schon auf eine langweilige Decision no tippt.
0: Contest, Mach ja, das was decision vergesst, das macht Decision Ja,
1: aber es macht ja keinen Sinn. Es ist ja LMA, da gibt es keine No Contests.
0: <lacht> Stark ähm, gewinnt durch eine Robbery.
1: Genau. Ich mag Patrick Craig total gerne, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer auf die Karriere gerechnet. Jemand, der mal gegen Tito Ortiz gekämpft hat. das ist einfach, das muss man einfach nur lieb gewinnen. Sein allerersten UFC-Kampf damals, oder? Direkt gegen Tito Ortiz. Besser geht's doch eigentlich. Nicht. Jemand, der im Jahr 2005 gegen Chris Lieben kämpfte. Und noch gegen Kang Lee in Jahr 2012 verloren hat. Also, das ist ein Elite-Kämpfer, wenn ich mir nicht vorstelle. Ein großartiges way to debüt gefeiert. Er hat dort sich als All-Violence-Kämpfer beliebt gemacht. Und ich sag mal so, gegen einen Kämpfer wie Josh Burkman einen echten Krieger, für die Menschen wird es ein toller Kampf werden. <lacht> Krieger und, für die Menschen. Ja, für die Menschen. Und deswegen <lacht> sage ich, Petrograti gewinnt in einen spektakulären Kampf, der alle Leute überraschen wird und vielleicht sogar Kampf des Jahres wird. Äh, eine wunderbare Decision.
0: Natürlich. Chet le Pries gegen Francisco Trinaldo machen wir leider nicht. Äh, Josh
1: Burgmann <lacht> hat einen Sohn. Ne?
0: Das ist <lacht> Kennst du
1: den Namen des Sohnes?
0: Ja, natürlich kenne ich den Namen des Sohnes. Nein, kenne ich nicht. Legend. Legend Burkman heißt der Sohn. Mhm.
1: Das ist ein gruseliger Name. Auch wie die Karriere von Josh ja, es ist, ist bewertet werden wird. Das ist fast so schön. Und er ist, Legend.
0: ist, Und er ist mit einer
2: Yoga-Championess verheiratet. Yoga verheiratet. Ich wusste gar nicht, dass das auch ein, ein Wettkampfsport ist, yoga
1: ja, natürlich. So so Woodke hat so du,
2: du, Yoga-Weltmeisterschaften geguckt. <lacht>
0: Wenn's irgendwo auch... denkst du, dass Yoga olympisch
2: werden soll? Also, um es mal eine Sache klarzustellen, wenn, wenn Yoga um zwei Uhr nachts auf Eurosport läuft irgendein Wettbewerb, dann wird Wutke das auch gucken.
1: <lacht> Yoga läuft manchmal zwei Uhr nachts auf DSF. <lacht> 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 oder auf Sport 1. Wie das ja jetzt. Gott
0: sei okay, nee. <lacht> Wir haben es soweit geschafft. Wir waren fast fertig. Wir sind noch lange nicht fertig.
1: haben noch lange nicht
0: genug. Olivier, Robin Mercier, reden wir bitte auch nicht drüber. Aber äh, der Frauenbeauftragte von, von Schlagkraft muss natürlich über die äh, Jojo Calderwood-Besiegerin äh, Marina Moros reden gegen Valérie Letourneau. Wo sind die beiden Kämpferinnen denn bei dir gerankt?
1: Ich glaube, Moros musste auf die 6 Ich mach das fast aus dem Kopf. Ich träume mal kurz nach. Moros ähm, ist nur so weit unten gerankt, weil sie halt damit ihren UC-Debüt gefeiert hat. Hm. Ähm, ist Phantom. Moment, aber sie hat
0: doch bestimmt eine äh, liegenübergreifende Siegesserie, die du bewerten kannst.
1: Ähm, du hast. tue ich ja ich bin ja nicht kein Idiot. Maria Morosch äh, ist Nummer 7 bei mir aktuell. Da musste hast...
0: ich schon mal fragen, wie du äh, einen gewissen Tarek Seferdin äh, gerankt hast. <lacht> weil jetzt... das
1: Zufall ist.
0: Ach so, weil das Zufall ist.
1: Nein, Zufall. Ach so. Zufall. Yeah, yeah. Maria Moroche ist 6 und 0, bisher umgesiegt, hat wirklich äh, mit John wie man ganz klar sagen muss, den Boden aufgewischt. Das war ziemlich brutal mit anzusehen. Es war richtig gutes Striking. gegen war natürlich auch super verteidigt mit geschossenen Augen. Das war <lacht> dann auch relativ <lacht> einfach für Moroche. Äh, und sie kämpft jetzt gegen Valerie Latourneux, die äh, damals nicht ins Ultimate Fighter Haus kam, weil sie gegen Roxanne Modafferi verloren hat. Sie hatte einen Kampf, sie hat eine Split Decision gegen Claudia Gedina mal äh, verloren. Das muss man mal zusagen, also sie hat nicht nur den Kampf über die Runden gerettet, sondern hat den vielleicht sogar fast gewonnen gehabt, aber bei manchen Punkten gestanden. Unglaublich. Gleichzeitig hat sie auch einen Kampf gegen Elizabeth Phillips, wo manche Leute gesagt haben, das war der schlechteste UFC Kampf aller Zeiten. Auf jeden Fall von dem ähm, Niveau der beiden Kämpferinnen her. Deswegen ist es relativ schwierig. Ihr ander weiterer Sieg war gegen Jessica Racosi, die sie, glaube ich, aus der UFC verabschiedet hat, mit ihren 1 und 27 siebenundzwanzig oder so aus dem Art. Diese hat. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass Maria Moroche ähm, hier einen squash bekommen hat. Und es wäre natürlich, ein wenn sie hier nochmal äh, jemanden brutal ausknockt, dann wäre das schon sehr spektakulär. Sie sah, wie gesagt, super aus gegen ähm, Joan Cullerwood und vielleicht wird sie das hier nochmal beweisen. Und ich glaube auch ganz klar, Morosch wird den Kampf gewinnen.
0: Jonas, äh, ich, noch was sagen? Hey, ich ich stimme einfach unseren Frauenbeauftragten zu. Ich natürlich auch, uneingeschränkt. Aber weißt du, was das Tolle ist, es sind zwei Ukrainer auf dieser Karte.
1: <lacht> ja, das ist toll. Oder wie man sie auch in Deutschland mal so nennen kann, Ukrainer.
2: Was dachte, du sagst jetzt Russen. Ich, ich hatte jetzt auch ja, das ist
1: bei Marie, Maria Moroche ja, eigentlich auch wirklich, weil die, Soja, die kämpft ja scheinbar für Russland. Ich, ich
2: wollte jetzt auch, ich habe schon darauf gewartet, dass du irgendwelche Referenzen dazu machst, dass sie jetzt den Kalten Krieg also wieder sie, anfängt oder was. Sie sagt offiziell,
1: dass sie aus aus Moskau kämpft und kam letztes Mal aber auch mit russischer Flagge und Russland.
2: Ja,
0: du, du ist äh, wo sie geboren?
2: Du hast doch nach ihrem letzten Kampf in, in der Ukraine und in der Ostukraine. Also, halt. Hast du nicht nach ihrem letzten Kampf irgendwie äh, solche Andeutungen gemacht, dass sie irgendwie nämlich mit Putin irgendwie in Polen einmarschiert oder irgendwie sowas? <lacht>
1: Ja, wenn sie gegen ähm, Jatricek kämpft. Die haben den Kampf ja schon promotet. Nein. Genau. Und dieser Kampf würde der ähm, bei der UFC Kiew stattfinden, wird es riesengroß.
0: <lacht> Ganz bestimmt, ja. Riesengroß, natürlich.
1: <lacht> Aber so. Laut Julio wird der Kampf ja eh nicht stattfinden, weil er knapp. den Titel gewinnen wird. Was? Was? Jetrichek gegen Morosch, den haben sie so. ähm, promotet bei... Ähm, also was welche schon was was nicht sogar Krakow ja war UFC Krakow ne unglaublich ich so hab... lange her schon
0: ja April gut Sam Stout kämpft Yves Jambon kämpft ja. und Sam Stout und wird auch. wie üblich per Knockout gewinnen weil er hat ja Hands
2: of Stone wissen wir alle
0: natürlich dafür ist er bekannt ja ja klar nicht
1: aber jetzt ist natürlich der große Kampf, auf den ich Jojo am meisten auf dieser Karte freut.
0: Wieso freue ich mich am meisten darauf? nur weil es mein Team Schlagkraft-Lock war?
1: Und dann wahrscheinlich wirklich ein Lieblingskämpfer.
0: Ja, der ah, ja.
2: Ich, ich reg mich ja bis heute darüber auf, dass dieser Kampf nicht in Berlin stattfand, was ja, glaube ich, Sherlock auch noch eine Woche vor UFC Berlin immer einfach immer weiter behauptet hat. Du doch auch. Nein, ich habe das nie behauptet. Auf unserer UFC berlin Sonderseite war der nie gelistet. Aber irgendeine ja. Quelle hat das mal behauptet und dann wurde der irgendwie von manchen Seiten immer wieder für UFC Berlin äh, in Verbindung damit gebracht. Nämlich es geht natürlich um den einzigartigen Nikita Krilov, den ich dieses Jahr zumindest schon
0: einmal live gesehen habe. Das ist nicht ganz so und, schlimm. der dir den äh, Beinamen Schrittfotograf beschert genau,
2: hat. Genau, und äh, Markus Rogerio de Lima, äh, Pesau genannt, wer kennt ihn nicht? Bekannt dafür, dass er Igor Pokrai jetzt aus der UFC Pesau heißt äh, auch,
0: heißt das nicht gejagt hat. Äh, ich habe keine Ahnung. Ist das nicht Bigfoot? Ich dachte, Pesau wäre Brasil äh, brasilianisch. Ja, das äh, ist auf
2: jeden Fall brasilianisch, ja. Da hast du auf jeden Fall mit Recht.
0: Hier ja, steht Portugies
2: vor Bigfoot. Boah, ich kann Portugiesisch, geil. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Ich weiß ehrlich gesagt relativ wenig über seinen Gegner. Ähm, und ich weiß aber, dass er gegen Rita Krylov kämpft, deshalb wird er natürlich verlieren. Und ich sage... Nikita Krylov wird ihn äh, mit einem Brazilian Kick erstmal zu Boden treten natürlich, natürlich. und dann wird er dem, dem nur noch halb bewusstlosen Gegner äh, am Boden äh, manövrieren, indem er sich also quasi er wird den Arm des Gegners nehmen und ihn um seinen Kopf wickeln, sodass er quasi eine Guillotine pult. Ich dachte, ein Scarf holt. Nein, nein, er, er wird dafür sorgen, dass der Gegner, der quasi schon bewusstlos ist, Nikita Krylov in die Guillotine nimmt, damit Nikita Krylov dann per one flu gewinnen kann um endlich dieses Schmach wett zu machen und es wird ein sehr weiter beeindruckender Sieg von Krilov und ich werde es äh, ich, ich, ich werde es abfeiern also, ja
0: also callst du Nikita Krylov per von Fluch -Joke. ja per Brazilian Kick into von Fluch <lacht> okay ja also ähm, ja Nikita Krilov war ja mein letztjähriger Team Schlagkraft -Log. ich äh, nominiere ja nicht so Pfeifen wie Ray Borg zum Beispiel ähm, ich glaube eins und eins war er dann äh, letztes Jahr. Ne, 2 und 1 sogar, stimmt. Äh, das war ja auch noch, stimmt, 2 und 1, positiver Kampfrekord. gesagt, Krilow, hervorragend, äh, letztes Jahr gewesen. Kämpft gegen jemanden, den ich nicht kenne, der heißt Ogerio und hat den Spitznamen Bigfoot, also muss ja eine Pfeife sein. Das ist das, wie ich mir das jetzt herleite. Hat bisher zwei Siege in der UFC und zwei Kämpfe, die ich nicht gesehen habe. Ein Sieg äh, gegen Igor Pokraiat, sagt jetzt für mich auch nichts aus. Ähm, Alice ist natürlich Stanislav netkov ein absoluter Top-Mann, der 35-fache äh, tschechische Ringer, ne, bulgarische Ringermeister, wollte ich mal von ausgehen, er ist außerdem äh, Brazilian äh, Jiu-Jitsu Black Belt unter Bruno Bastos, wie er steht bei Wikipedia, und dem Suslav mitten, das heißt natürlich was. Ähm, Nikita Krylov äh, wollte hier gewinnen und zwar wie er will, ich sag er, noch den aus. In der ersten oder zweiten Runde.
1: Es ist so tragisch. Ich habe extra nachgeguckt, wie die Inka FC-Card ähm, hieß, bei der ähm, Marcos Roger De Lima gegen Ben Reiter kämpfte, weil er Inka FC die Liga ist, die die Shows nennt No to Racism oder All Against Pedophilia and Drugs. Aber nein, die Show ist einfach Reiter gegen De Lima.
0: Das ist ärgerlich.
1: Ja, das lachte ich auch gerade. Ich habe gedacht, endlich mal wieder eine Sache. <lacht> nee, nicht mal, das geben sie uns. Das ähm, ist damit ähm, relativ tragisch. Und deswegen sage ich einfach, deswegen wird Nikita Krillow den Kampf deswegen schon gewinnen und damit einen moralischen Sieg für die Menschen in Donbass erleben. Deswegen, und dadurch wird der Friedensprozess sich weiter ähm, entwickeln.
0: Absolut. Absolut.
1: Gut. ich Nikita Krylov würde... auch sicher für UFC Ponyang. <lacht>
0: Natürlich. Oh Gott. Ähm, ja, ich glaube, mehr müssen wir auch nicht besprechen von dieser Karte. Oder habe ich noch irgendwas übersehen, was erwähnenswert wäre?
1: Ich glaube, der erste lettische Kämpfer in der UFC-Geschichte kämpft, aber das ist uns relativ egal. Lette? Misha uh, Sirkunov. Zirkunov? Zirkunov?
0: Ist Konstantin Erokin nicht auch Lette? Ist er das? Ich weiß es nicht. Ist auch, oder ist er Russe?
1: Sind nicht alles irgendwie Russen?
0: <lacht> ich würde
1: das keinen Letten sagen, aber ähm, irgendwie doch schon. Es ich ist es nicht wie Estland. Estland ist Finnland.
0: Estland ist Finnland, ja. Das gesamte, was ist das Baltikum?
1: Ja, wir sind alles Baltikum, aber äh, da gehört Estland natürlich nicht zu. Estland ist Nordisch. Sagt
0: ein glück haben wir wieder geografie hier eingebaut das ist natürlich hervorragend
1: Island behauptet von sich skandinavien zu sein ist das so Ja
0: jonas was sagst du dazu ich glaube, die argentinien
1: von sich behauptet weiß zu sein
0: ich deutschland
2: zu sein glaube einfach allem was gut gesagt hat und das ist eine phrase die ich sehr bereuen werde noch
0: <lacht> natürlich nein kommt das musst du entschuldigen entschuldigung Natürlich ist der Team Schlagkraft. Hat auch jede Menge Schlagkraft. Das hat, Anders als Cain Velasquez. <lacht> genau. Also ist Konstantin Erokin besser als Cain Velasquez. Eben
1: reiner Schlagkraft, natürlich.
0: <lacht> das müssen wir gerade... Äh, das lassen wir unkommentiert stehen und freuen uns, dass wir zu dieser Konklusion gekommen sind. Jonas, willst du doch irgendwas sagen? Äh, nein, danke. Ach, Du suchst gerade einen Tweet über Estland von Susi äh, Kusi... Hervorragend.
2: Wenn's, Gut, ich, dann, ich suche diese Reebok-Bilder, über die wir eben schon geredet haben. Und ich habe sie jetzt natürlich gefunden.
0: Wir werden sie zur Verfügung ein, stellen. Bestimmt. Ein Glück.
1: Gut. Ja, die zum Schlafen gehen.
0: Ja, ich werde heute nicht mehr schlafen. Ich habe heute schon bis halb fünf geschlafen. Nachmittags. Ein Hoch auf meinen Jetlag.
1: Gut. Oh.
0: Dann wünsche ich allen einen guten Start in die Woche.
1: Anders Ende Silber.
0: <lacht> Was war das denn jetzt für eine Anspielung? Ja. Okay, gut. Dann macht's gut. Guten Start in die Woche. Ich hoffe, die Ausgabe war nicht zu lang, auch wenn sie zu lang war. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.